0: Vanaf eigenlijk uh, het begin van mijn uh, avontuur in Nederland uh, gestart, ik was altijd actief geweest. Uh, De ambitie ambitie level was uh, was altijd hoog geweest sinds dat ik eigenlijk uh, Marokko heb verlaten, omdat we in Marokko altijd grote dromen hadden. In Marokko had je je altijd twee wegen, zeg ik altijd, je hebt de weg naar... Naar, uh, naar school of een weg naar de straat. En meer heb je niet. Je hebt geen hobby's, je hebt geen uh, clubs waar je jezelf kan uh, verder ontwikkelen. Dus die keuze was heel hard. Dus je, je, wil, je moet echt ambitieus zijn om je studie af te maken. Om uh, iemand te worden. Of naar het buitenland te gaan. Of andere studies te gaan volgen. Uh, maar je had ook honger. Je wil meer doen. Dus we konden heel makkelijk Marokkanen vinden. Met dezelfde ambitie. en dezelfde uh, uh, manier van denken. En daarom is het snel... Uh, snel gegroeid. In vijf jaar tijd hadden we meer dan 2000 leden. Dus uh, in, mijn, in mijn periode, maakte de tijd dat ik uh, buiten Nederland heb gedaan, heb ik vaker gehoord dat wij een van de grootste van de wereld werden in zo'n korte tijd. Dat uh, was geen ene diaspora network in andere delen van de wereld, zoals Frankrijk niet. Die gaat hetzelfde als, als uh, ons. Wij organiseren bijna elke maand, voor twintig jaar lang, elke maand ik kan bijna zeggen eerst tien jaar het was heel intensief, elke maand, dat was het concept, elke maand, een activiteit. En het moet ook in een chique plek, want uh, standaard was uh, altijd uh, ja, allochtonen of marokkaan of buitenlanders. Als ze iets willen organiseren dan is het altijd in buurtenhuis, zo goedkoop mogelijk. Dus die man heeft me geleerd hoe ik eigenlijk mijn verhaal, mijn persoonlijk verhaal, beter kan inzetten om anderen te inspireren, ook over de ontwikkeling van de maatschappij en ook uh, wat communiceren. Wat communiceren, hoe communiceren belangrijk is. En dat, dat heb ik in die periode goed geleerd. Dus ik werd continu gezet als, als acteur. Maar tegelijkertijd als een storyteller over de ontwikkeling van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.
1: Laat jouw Marokkaanse droom tot leven komen op 3 maart 2024 in Hotel Tanger. Ontdek kansen, netwerk en krijg waardevolle inzichten in Marokko. Slechts enkele plekken beschikbaar voor een mooie prijs inclusief lunch. Mist dit niet. Bezoek CapitalX.ma. Sama kom en uh, welkom bij een nieuwe aflevering uh, van de High Frequency Podcast. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast, Ahmed Larouz. Ahmed is een uh, een sociaal innovator, ondernemer, docent, coach... ...en een expert op het gebied van communicatie en marketing. Hij is een storyteller. (laughs) (laughs) Hij heeft verschillende bedrijven en initiatieven opgericht... En heeft uh, wereldwijd gewerkt in diverse sectoren. Ahmed heeft ook veel gedaan uh, voor diversiteit en inclusie. En hij is uh, betrokken geweest bij het opzetten van diverse netwerken en evenementen. Hij heeft zelfs het Ramadan Festival in het Westen geïntroduceerd en uitgebreid naar verschillende steden. Ahmed, uh, welkom uh, bij de High Frequency podcast. Dank je wel, en, Dank je wel. Uh, ja, het is Wat een, een eer om hier te zijn. Ja, maar insgelijks. Nee, absoluut, het is absoluut. Leuk, absoluut. Le- leuk dat je hier bent. Ja. En uh, ja, zoals altijd beginnen we met een, een leuke introductievraag voor de kijkers. En dan kun je ons wat meer vertellen over je achtergrond. En uh, ik denk dat we daar gaan beginnen inshallah.
0: Ja tuurlijk, tuurlijk. Uh, uh, allereerst uh, dank je wel uh, voor, uh, voor de uitnodiging En dank je wel voor de mooie dingen die jullie hier in Marokko doen. En uh, wat een inspiratie voor velen denk ik. Uh, vooral de diaspora, Not, niet alleen in uh, Marokko, in Nederland, maar ik denk ook wereldwijd. Dus uh, mijn, uh, uh, mijn respect, maar ook tegelijkertijd ook mijn, uh, mijn uh, waardering uh, voor uh, datgene uh, wat jullie doen, uh, wat ik de uh, afgelopen tijd heb uh, ontdekt, ook via vrienden uh, die ook uh, goede dingen doen uh, in Marokko. Uh, kleine introductie, uh, ik ben uh, uh, Ahmed het. Uh, La Ik uh, uh, ben geboren en getogen in uh, Marokko, om precies te zijn in een klein dorpje, een oase in uh, Zuid-Marokko, Gourmima. Uh, verhuisd met de hele familie naar Meknes. En op mijn uh, 17e naar Nederland verhuisd uh, om uh, daar mijn toekomst op te bouwen. Mijn ouders woonden toen ook in Nederland, nou, nog steeds. En, uh, en daar heb ik, uh, ja, ben ik begonnen met de uh, Nederlandse les. Twee jaar over gedaan. Ik heb MTS gedaan. Ik heb uh, daarna nog uh, een jaartje telecommunicatie gedaan op uh, uh, HBO Utrecht. Uh, hofschool Utrecht bedoel ik. En daarna, de Haagse Hoogschool, heb ik mijn informatica, informatiekunde uh, studie afgerond. Uh, Na mijn studie heb ik natuurlijk in IT gewerkt. Dat dat, dat was uh, logisch in de eind jaren negentig. En... uh, maar heel snel gelijk daarna, vooral omdat ik uh, vanaf mijn, uh, mijn beginjaren in Nederland heb ik, uh, heb ik veel vrijwilligerswerk uh, gedaan. Uh, daar ben ik eigenlijk uh, uh, in uh, goed ontwikkeld en uh, ook mijn passie gevonden. Uh, ik ben echt met jongerenwerk uh, gestart. Uh, op een gegeven moment uh, hebben we alle allereerste alle uh, landelijke... Uh, Vereniging voor moslimstudenten, ooit opgericht. Dat is ook jaren negentig. En en mijn passie voor uh, maatschappelijke vraagstukken... komt natuurlijk ook vanuit waar je vandaan komt. Dat je graag ook uh, jezelf beter veel wil ontwikkelen. En je ziet dat er mogelijkheden zijn. Uh, De enige manier om dat te kunnen doen is dat je je actief moet zijn. Of uh, je moet andere mensen gaan volgen. En dat hebben we heel vroeg, uh, eh, vroeg gezien en vroeg gedaan. Door juist actief te zijn. En dan, als je actief bent, dan ga je natuurlijk ook uh, je passie vinden. Dan ga je passie ontdekken. Dan ga je ook uh, kijken waar je goed in bent. En dan ga je ook nieuwe dingen leren. Dus dat heb ik uh, gelukkig op verschillende vlakken gedaan. In een moskee gedaan. Ik ben zes jaar in moskee in Leiden. Want ik ben naar Leiden gegaan. Uh, mijn eerste jaren heb ik in Leiden gewoond bij mijn ouders. En, um, en daarna... Uh, Uh, begon de ambitie groter te worden. Want je wordt student. In plaats dat je naar studentenverenigingen, dat standaard uh, Nederlandse studentenverenigingen gaat, dan ga je kijken naar een vereniging waar je actief in kan zijn, waar je jezelf ook uh, beter kan ontwikkelen. Dus ik heb ook in in de jongerenpolitieke partij uh, gezeten. Dus ik zocht uh, continu plekken waar ik actief kan zijn. uh, En waar ik ook diversiteit in kan zien. En niet alleen blijven onder de... Onder de Marokkanen, maar ook uh, waar ik uh, mezelf beter kan ontwikkelen. Vooral omdat mijn taal uh, gewoon uh, belabberd was toen in de tijd. (laughs) Dus ik moet mezelf beter ontwikkelen. Uh, Dus ik heb ook gekozen voor basketbal. Ik was ook een grote fan van basketbal. Ik ben in Marokko ook ooit uh, begonnen met basketbal. Dus uh, ja, in de basketbal was uh, was ik... uh, zeggen was ik misschien uh, in het team toen is enige Marokkaan. En, uh, ja, dan ontmoet je ook andere mensen hè, dan, uh, ontmoet je ook uh, uh, mensen met achtergr- andere achtergronden. Dus die ontwikkeling heb ik, uh, heb ik, uh, heb ik eigenlijk uh, vanaf het begin, uh, vanaf eigenlijk uh, het begin van mijn, uh, van, mijn, uh, van mijn avontuur in Nederland uh, gestart, ik was altijd actief geweest. Uh, de ambitie, uh, ambitie level was, uh, was altijd hoog geweest sinds dat ik eigenlijk uh, Marokko heb verlaten. Omdat we in Marokko altijd grote dromen hadden. In Marokko had je, had je altijd twee wegen, zeg ik altijd. Hè. Je hebt een weg naar, naar, uh, naar school of een weg naar de straat. Meer heb je niet. Je hebt geen hobby's, je hebt geen, uh, geen, uh, ja, geen, uh, geen clubs waar je jezelf kan uh, verder ontwikkelen. Dus die keuze was heel hard. Dus je, je, wil, je moet echt ambitieus zijn om je studie af te maken, om uh, iemand te worden. Of naar het buitenland te gaan of andere studies te gaan volgen. Uh, maar je had ook honger. Je wil meer doen. Uh, en Nederland uh, heeft, uh, heeft mij dat zeker aangeboden. Uh, Toen in Nederland was, waren de mogelijkheden enorm. Je kon alles doen wat je wil. Je kon uh, alle, alle, alle dingen die, uh, die je vroeger uh, droomde om te doen, uh, kon je doen. Je kon zingen, je kon dansen, je kon... Alle kanten op gaan ja absoluut hmm. dus dat in combinatie met, uh, met studie is altijd uh, heb ik altijd uh, daarnaast gedaan dus okay. uh, soms kan ik bijna zeggen dat uh, dat ik uh, dat ik uren in vrijwilligerswerk had gestopt meer dan uh, mijn professioneel werk dus
1: uh, en, en waar, uh, waar heeft het je uiteindelijk geleid want op een gegeven moment uh... ja uh, in
0: 1997 uh, 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 was bijna eind van mijn studie dus aan het afstuderen samen met uh, vrienden hebben uh, wij Thans, uh, een netwerkorganisatie voor hoogopgeleide Marokkanen in de tijd. Dat uh, was best wel uniek uh, toen de tijd, we zochten: iets wat, uh, uh, wat de Marokkanen naar voren kan pushen zonder een ja, slachtofferrol uh, te nemen of, uh, of uh, zonder te zeiken over wie je bent en waar je vandaan komt of uh, over problemen praten. Een soort leadership. Uh, Leadership, uh, ontwikkelingsclub, uh, meer positiviteit in de samenleving brengen. Dus hebben we een club uh, opgericht. En dat was echt een beetje een soort uh, zeurstof voor ons geweest, met z'n allen. Dus uh, wij hebben echt uh, dag en dag... Het, uh,
1: evenementen toen. Ja, ja. Uh,
0: het was een karavaan. We, we zaten niet vast aan een stad. We wilden echt een netwerk ontwikkelen. En in de tijd netwerk, het woord netwerk was nieuw. In Nederland. Dat, dat hoor je alleen maar bij Amerikanen in de tijd of bij uh, grote clubs. En uh, we waren een van de eerste die, uh, die eigenlijk uh, het Woordennetwerk uh, ja. hadden geïntroduceerd. We waren ook echt ook een, alleen maar een project in het begin, voordat wij een stichting werden. En wij weigerden ook uh, subsidies. We weigerden ook uh, uh, eigenlijk het pad te volgen van uh, de gewone, de mainstream stichtingen en organisaties. En we wilden focussen op. Uh, op ons kracht, denken vanuit ons krachten en niet vanuit ons problemen. En een, uh, en een netwerk ontwikkelen van, uh, van, uh, van, ja, van professionals, Marokkaanse professionals in de tijd. En na ons verbazing uh, het gaf eigenlijk uh, antwoord aan en, uh, en, uh, en de meeste Marokkanen, uh, die ook hetzelfde zochten. Dus we konden heel makkelijk uh, uh, Marokkanen vinden met dezelfde ambitie en dezelfde uh, uh, manier van denken. En daarom is het snel, uh, uh, snel gegroeid. Uh, hadden in vijf jaar tijd hadden we meer dan uh, 2000 leden. Dus uh, in, mijn, in mijn periode, in mijn activiteit, wat ik uh, buiten Nederland heb gedaan, heb ik vaker gehoord dat wij een van de grootste van de wereld werden in zo'n korte tijd. Uh, er was geen ene diaspora-network in uh, andere delen van de wereld, zelfs Frankrijk niet. Die hetzelfde was hetzelfde als uh, ons. Wij organiseerden bijna elke maand voor twintig jaar lang. Elke maand, ik kan bijna zeggen eerst tien jaar, was heel intensief. Elke maand, dat was het concept. Elke maand een activiteit. En, uh, en het moet ook in een chique plek. Want uh, standaard uh, was altijd uh, ja, allochtonen of Marokkanen of buitenlanders. Als je iets wil organiseren, dan is het altijd in de buurtenhuizen. Zo goedkoop mogelijk. Uh, nee, we wilden juist vanaf dag één. We wilden in de conferentie zitten, zitten. We wilden in vijf sterren zitten. We wilden in... Um, theatercentra dat soort plekken. We wilden uit, duidelijk aan de uitstraling werken. Want dat, dat vonden wij belangrijk voor de, voor de, voor de gemeenschap zelf. Om, uh, om, uh, om iets aan een eigen imago te doen, uh, intern, maar ook naar buiten toe. En we wilden ook een beetje weggaan van uh, dat, uh, nou, wat ik zei, mainstream en... Uh, en dat negativisme, dat we continu bij elkaar komen alleen als we problemen hebben. We hebben ook dromen. Iedereen heeft een droom. Als je een jong kind bent, dan wil je ook zeggen, ik wil ook een dokter worden. Ik wil een leraar worden. Maar ik wil ook gewoon uh, en net als Elon Musk worden. Of ik wil, uh, ik wil een topondernemer worden. Of ik wil een toponderzoeker worden. Of een, of een goede moeder uh, met inspiratie die, 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 die nieuwe generaties uh, op een goede manier kan, uh, kan leiden. Uh, en dat, daar, daar stond Tans voor. En thans was voor mij, persoonlijk, los van wij als team, was, echt, uh, was gewoon echt een uh, zuurstof. Daar kreeg ik uh, continu energie van. En dat heb ik uh, al die jaren non-stop gedaan. En maar,
1: de, wat voor onderdeel had je dan precies uh, binnen dat on- organisatie? Uh,
0: in het begin was ik, uh, was ik echt de PR-man, uh, okay. zorgde dat ik gewoon het hele land. Uh, uh, Thans moet gewoon uh, bekend worden, moet zichtbaar worden. Ik was toen ITR, dus uh, website, uh, flyers, design. Yeah. Maar ook tegelijkertijd, daarna was ik voorzitter, zes jaar lang. Uh, en wat is altijd moeilijk bij dit soort organisaties, als je succes hebt, is dat je, dat je de opvolgers moet uh, gaan voorbereiden, vinden. En uh, daarom heeft dit lang geduurd. Eigenlijk uh, wil je ook een voorbeeld zijn in leiderschap, dat je kunt zeggen, ja, vier jaar is genoeg, uh, dan moet een andere partij het gaan doen. Dat heeft me zes jaar gekost. En dan heb ik gelukkig uh, een, uh, andere leiders gevonden die het konden doen. En dat hebben ze wel uh, van, vanaf 1997 tot 2017 volgehouden. Zo. En dan, uh, n- ja, zoals ik al zei, uh, wij wilden een ander, ander beeld. En ook een ander netwerk, die alleen maar op, uh, op de kracht van de Marokkanen uh, zich richt. Re- het is dus niet dat wij geen problemen of dat wij problemen proberen te vermijden. Het is juist. We wilden niet wat anderen willen, wat de, wat de beleidmakers alleen maar willen. Hè? Dat je allemaal continu over criminaliteit gaat hebben, over, over, de, over de jeugdzorg gaat hebben. Alsof wij alleen maar een probleemgeval zijn in dat land. Ja, We hebben ook uh, onze capaciteiten. Je hebt professionals die daarmee bezig zijn, maar ik hoef dat niet te doen. Ik, wil, ik hoef geen trajectbegeleider te zijn. En ik hoef geen uh, hulpverlener te zijn. Ik wil, uh, ik wil leiden. Ik wil, uh, ik wil andere mensen laten zien dat er. Uh, wij willen andere mensen laten zien dat er. Uh, dat er genoeg kansen zijn die, die, we, die we moeten benutten en die we ook moeten pakken. En daar zijn we ook een gemeenschap voor. Ik bedoel, als je hier in Marokko bent, wil je ook uh, succes hebben. Je hebt mensen die het moeilijk hebben, maar je hebt mensen die gewoon ja, willen zorgen dat, dat het juist met je goed gaat. En dat je dat je focus continu op verbetering en op, uh, op een positieve maatschappij. Die een bijdrage levert aan de samenleving. Of het nou een Nederlandse samenleving, of het nou een internationale samenleving, of een Marokkaanse samenleving. Dat maakt niet uit. En dat heeft veel. Uren kost voor ons. Hè? Kun je je voorstellen dat je eigenlijk vier weken de tijd hebt... om een conferentie op het hoogste niveau proberen die te organiseren. Als je nu klaar bent, dan begin je met de volgende. Gelijk de volgende dag begin je met de volgende te organiseren. Mm. En sterker nog, in verschillende delen van, uh, van Nederland. We hebben alle steden gehad. En dat was juist de filosofie geweest van het team. is Dat wij naar verschillende steden continu moeten gaan. En we hebben ook... Uh, 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 ...gezegd van als, uh, als uh, Mohammed niet naar de berg gaat, komt de berg naar Mohammed. En dat hebben we ook, die filosofie hebben we continu gebruikt... ...als een karavaan ook door het hele land. Te blijven reizen en te blijven organiseren. Nederland is natuurlijk heel klein. Dat maakt het veel makkelijker, ook uh, qua beweging, maar ook qua investering. En uh, zoals ik al zei, dat hebben wij twintig jaar lang volgehouden. Uh, en kun je je voorstellen dat dat naast je baan of naast je, je, je business... Uh, Gewoon je je zuurstof is. En soms zit ik ik gewoon 60 uur aan vrijwilligerswerk. En dan zit je 40 uur bij de baas te werken. En soms natuurlijk uh, ga je stikken wat uh, uren uren aan vrijwilligerswerk ook nog erin stoppen. Omdat je gewoon tussendoor ook wordt gebeld of gemeld. Of of, uh, sponsoren je graag willen in opeen uh, spreken of ontmoeten. Dan moet je ook uh, buiten de uren van, van je werk doen. Wat heel moeilijk is. Maar je probeert daar zoveel zo, zo mogelijk flexibel mee uh, om te gaan. Ja, de carrière na uh, de jaren 90. Uh, naast de ontwikkeling van Tans en andere uh, zaken, heb ik geprobeerd. Uh, ik heb twee jaar bij een uh, IT-bedrijf gewerkt, een hele bekende in die tijd. Uh, maar ik heb mezelf nooit uh, nooit goed uh, voelde me nooit uh, goed thuis. En uh, ik heb wel daarvoor gestudeerd, maar het is niet echt, het was niet mijn passie geweest. IT. Uh, in de IT-industrie in de tijd werken. Met een blauwe pak rondhangen. En, uh, en, problemen, en IT-problemen op te lossen. Dus uh, toen heb ik juist mijn passie gevonden bij maatschappelijke vraagstukken. Uh, en ik denk, ja daar, daar wil ik uh, meer uh, voor doen. Plus natuurlijk vrijwilligerswerk. Dus ik wilde een combinatie vinden om dat te doen. Dus ik heb een pauze genomen. Uh, en ik ben... Uh, uh, volgens mij heb ik... Uh, op een dag werd ik wakker. Ik ben naar de baas gegaan. Ik heb gezegd van, uh, ik stop ermee. Hij zei, wat ga je doen? Ik zei, ja, ik ga naar Marokko. <laughs> dat was in 1998. Uh, ik zei, ja, ik ga naar Marokko. Toen zei hij dus van, ja, wat ga je doen? Ik zei, ja, ik ga waarschijnlijk een uh, internetcafé starten. Uh, gezien dat we in Marokko heel veel cafés hebben. Overvloed. Maar ja, dan moet je wel iets toevoegen. Dus ik dacht, internet. Uh, wat toen uh, best wel uh, overal in de wereld hoort. Dat was een hype, ja. Ja, dat was een hype. Dus ik begon in... Uh, Eigenlijk in Casablanca gewoon uh, een reis uh, om de boel te ontdekken. Uh, ik uh, ik uh, ging elke dag uh, van café naar café. Wat iedere toerist aan het doen is. Vooral Marokkaanse diasporas hier komen. Blijf van café naar restaurant. En dat heb ik al gedaan. En uh, de, in het café natuurlijk ga ik beter netwerken. En ik weet ook een beetje wat netwerken is in Nederland. Ja, het uh, was, uh, was leuk. Wil <lacht> ik weer teruggaan. Uh, het mooiste is, uh, is dat je je ambitie uh, met mensen deelt uh, en, en je zegt wat je wil, en, uh, omdat je natuurlijk in een groot netwerk zit, dus iedereen weet wat je doet en iedereen zit dat je, dat je bij een IT-bedrijf werkt, uh, IT-bedrijf werkt je hebt een uh, mooie auto, je hebt een mooie wagentje, je bent nog jong. Uh, en dat denk is dat je succes hebt, terwijl je gewoon zelf aan het struggelen bent om, en, uh, je bent uh, naar, de ware, naar de ware jij en het zoeken en, uh, en wat je wil. daar uh, ben je gewoon mee bezig. Maar voor de maatschappij, voor mijn ouders, voor de familie. Je bent afgestudeerd en je hebt uh, een van de mooiste banen... bij een van de uh, uh, snel bedrijven van Nederland en uh, het werk. En dan denk je, ja, ik, ben, ik ben het geworden, maar dat, dat was het niet. Dus uh, ik kwam een keer een uh, ander bedrijf tegen... Die, die was, uh, omdat ik uh, broke was, ik had niks. Uh, ik weet niet wat ik moest doen. Je had ook gewoon
1: echt ontslag genomen? Ik had ja. ontslag genomen, Telefine, auto weggeven, uh, telefoon weggeven. Toen okay. had ik er niks meer. Ja. Okay.
0: Dus uh, ja, op een gegeven moment uh, ben ik in... Uh, in uh, ja, ik heb een keer wat geprobeerd op een podium. Ik kon goed praten, ik kon goed presenteren. En op een gegeven moment uh, had ik uh, samen met mijn broertje, uh, comedian... zijn we eigenlijk uh, gaan... Uh, we gaan uh, hosten en uh, gingen we comedy uh, doen af en toe. Want ik heb, ik heb in mijn uh, vroege jaren in Marokko, toen ik jong was, had ik in uh, Sabiba Riyada, zo'n club voor jongeren. Heb ik wat theaterwerk, maar het was niet echt professioneel. Maar het was gewoon een soort uh, leuk bezigheid. Nou, ja, die passie zat er altijd in. Ik denk, well, ik ga er iets mee doen. Dus ik ben met mijn broertje begonnen. En dan gingen we een beetje wat actierwerk doen. We gingen wat uh, festivals, wat events uh, gingen, we, gingen we hosten. Uh, toen zei iemand tegen mij, ja, je kan misschien dat beter gebruiken bij trainingen. Dus ik zat bij uh, een trainer, een op het gebied van intercultureel uh, management. Uh, en, uh, en op een gegeven moment kwam ik eerst als acteur. Uh, acteur, uh, dat betaalt ook goed, want ik twee of drie uh, acts kon ik in ieder geval uh, mijn huur betalen. Dan kon ik in ieder geval een salaris van een maand kon ik binnen twee, drie dagen. Dus ondernemerschap, ik dacht, hé, hey, dat... Uh, ja, dat, dat, dat is makkelijk, dat is goed. Uh, je ontdekt ook je kwaliteiten. Op een gegeven moment zat ik, uh, deed ik uh, acteerwerk. maar uh, die trainer die, die, die gebruikte me als acteur. Maar tegelijkertijd zegt hij tegen mij: Hé, hey, maar je doet, uh, je doet thans. Hè? Er zit een visie achter. Hè? Dat verhaal is heel, heel sterk. Dus hij zei tegen mij: hey, kan je misschien even iets over vertellen? Kun je misschien iets vertellen over de ontwikkeling van de Marokkaanse gemeenschap? Je dit? En op een gegeven moment ging die man zitten en ik deed alles. Ik denk, hé, hij, hij is de man. En dan zag je ook mensen in de zaal. Het zijn managers van gemeentes, managers van bibliotheken, managers van de zorg. En je zit daar gewoon een verhaal te vertellen. En iedereen dat zo te kijken naar je. denkt hé, dus ik heb, ik heb wel wat bagage. Dus die man heeft me geleerd hoe ik eigenlijk mijn verhaal, mijn persoonlijk verhaal, beter kan inzetten om anderen te inspireren. Ook over de ontwikkeling in de maatschappij en ook uh, wat communiceren. Wat communice- hoe communiceren belangrijk is. En dat, dat heb ik in die periode goed geleerd. Dus uh, ik werd continu ingezet als, als acteur, maar tegelijkertijd als een storyteller over de ontwikkeling van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. En een positief verhaal inzetten, wat eigenlijk de filosofie van thans was. Uh, zo heb ik uh, ook een stukje ondernemerschap uh, ontdekt, maar tegelijkertijd ook een stukje, laten stukje, stukje, we zeggen. Ontdekking van mezelf en mijn kwaliteiten. En tegelijkertijd uh, was ik op zoek naar een baan om terug te gaan naar de IT. Want de IT in die tijd was uh, betaald goed. En uh, op een gegeven moment, ja, ik, uh, ik miste een beetje dat, uh, dat, uh, ja, uh, die, die zekerheid... Uh, Comfort, de stabiliteit. Ja, een stukje comfort, stabiliteit. Maar ook misschien uh, de juiste mensen met wie je kunt sparen. Want je bent natuurlijk gewoon zomaar uh, wat aan het doen. Ik was met mijn broertje bezig. Ik was met, uh, met de trainer bezig. Trainer is natuurlijk alleen op uh, oproepbasis. Het is niet iets wat continu is. En uh, toen zat ik ergens op een database, mijn cv. Toen werd ik gebeld door een bedrijf. een nou, de recruitmentbedrijf. Van, hé, hey, uh, je, uh, je zou misschien bij zo'n bedrijf in Nederland uh, kunnen werken. Ik was uh, SAP, SAP, gecertificeerd, net. Uh, Nooit geïnteresseerd trouwens om uh, dat uh, in de toekomst ergens te implementeren, maar ik heb het zomaar gedaan omdat het aangeboden was. Uh, Ja, uh, ik ben naar de man gegaan, verhaal verteld. Toen zei hij tegen mij aan het eind van het gesprek hé, hey, volgens mij ben je niet op zoek naar een baan. Ik zei, hoezo? Hij zei, ja, je bent veel meer dan dat. Volgens mij ben je echt op zoek naar iets anders. Ik zeg wil je de waarheid vertellen? Ah, we waren klaar met het gesprek, hè? dus ik, ik wil weggaan. Dus ik zei, wil jij, wil jij de waarheid vertellen? Ik dacht, ik heb, ik heb niks te verliezen. Die baan de andere kan komen. Uh, dan sta je wel altijd krachtiger, hè? Als je niks ja, te absoluut. Te absoluut. Ja, kijk, uh, <laughs> ik weet niet of dat... Ja, je hebt wel wat verlies altijd. Want misschien had hij een baan voor me. Dat krijg <laughs> je in de tijd. Dus uh, ik zei... Ja, wil je echt het verhaal vertellen? Ik wil graag naar Marokko. Zo, hè? Jij zei, wat ga je in Marokko doen? Ik zei, ik wil gewoon een consultiebedrijf doen. Datgene wat jij doet, wil ik in Marokko gaan doen.
1: Maar en ik heb het al een keer geprobeerd. Hoe, hoe komt het dat je altijd zo, zo, altijd zo heel nauw verbonden was? Want kijk, je dat in, in, in dit verhaal, nu, wat, we, wat we nu hebben gehoord, van nou, heel snel, kijk, je ging in, in uh, 98 jaar naar Marokko toe. Toen heb je even gezeten ben je weer teruggaan. Ja, dat is een, Ik, ik wilde er net op terecht
0: ja. Ja. ja, dat is een paar dagen, een week of zo. week? ja, een okay. week <laughs> koffie,
2: koffie, drinken. Uh, ik liet, ik liet nee. je uit ik liet ja. je uitpraten, want ik wou terug naar die 98. Nee, ja, hey. ja, maar
1: wacht even. Want de, die verbondenheid was er altijd al en wat nu je, je gaf. Dus aan die meneer aanval dat je naar Marokko wilde. Maar waarom zat het dan constant? Uh, bleef het maar in je hoofd zitten? Van nee, het? want
0: vanaf vanaf het moment dat ik naar Nederland kwam. Eigenlijk heb ik nooit Marokko losgelaten. Ik was was anders dan anders. Ik ik ging continu reizen. En tijdens de reis... uh, Want heel veel mensen wachten natuurlijk tot de zomer in die tijd... om naar Marokko te gaan. Zelfs de professionals. Hmm. Het was niet van, hey, uh, kom, we gaan uh, Ticket was duur. Uh, Het was gewoon onmogelijk. Het is uh, net als de, de meeste... Vrienden dus, mijn Surinaamse vrienden, ook toen in de tijd, of Antilliaanse vrienden. Ja, die gingen misschien één keer in twee jaar, in twee jaar naar... Uh, en die denkt, hé, hey, ja, ticket was heel duur. Snap je? Uh, dus dat ga je niet elke week. Ja, ja, ja. Dus in die tijd, uh, toen ik net begonnen was met, uh, met een professionele carrière. Dus ik, ik vond het goed om steeds naar Marokko te gaan. En iemand vroeg me een keer, van waarom IT? En ik ben begonnen met IT, toen WordPerfect failliet ging. Dat is 92. Ik ben begonnen met IT omdat ik dacht toen in de tijd... dit is de baan van de Dat geeft me straks de baan van de toekomst. Hmm. Ik had een visie toen al. En als ik ik naar Marokko terug ga, dan heb ik een topbaan... maar ook gewoon een toekomstige toekomstige job. Dat was altijd mijn visie geweest. Dat is ook de reden geweest dat ik die studie ook had gekozen. En die passie, die die was er altijd. Alleen, zoals iedereen weet, Marokko is geen makkelijk land. Uh, Je ontwikkelt zich heel... Heel slow. Ja. Maar kansen zijn er. Alleen je denkt, hey, uh, vooral omdat je in Nederland bent, alles zie je heel groot. En ik denk van, ah, ja, toerisme kan nog ontwikkeld worden, dat kan ontwikkeld worden, dat kan ontwikkeld worden. Die kans heb ik vanaf dag één goed gezien. Plus, ik had een hele sterke band met mijn uh, familie, mijn zussen. Ik ben de enige mm. die toen als eerste vertrok naar Nederland, definitief. Hmm. Dus de rest was in Marokko gebleven, die later ook naar Nederland zijn gekomen. Dus die, die band vond ik zo belangrijk, om, vooral met uh, jongere broers en zussen, zeg maar. En ja, dat wil je niet kwijt. Dus die dat wil je broertje graag...
1: was ook uh, pas later? Op... Ja, die
0: was uh, volgens mij een jaar of twee na mij gekomen, denk ik. Okay. Volgens mij een jaar later. Toen is ze pas naar Nederland gekomen. Maar dat geldt ook voor iedereen die jonger is dan ik. Ik was de oudste in Nederland, dan, uh, de oudste in Nederland maar niet de oudste in de familie. Ik was de okay. middelste. Dus dat was was, uh, belangrijk. Dus iedere keer ben je aan het kijken van... hoe kan je de verbinding leggen tussen Nederland en Marokko en andere landen. Dus het was niet alleen Marokko natuurlijk. Uh, Ik ben begonnen bij een jongere politieke partij. Dus ik was coördinator van ontwikkeling, samenwerking. Dus ik heb ook de kans gehad als student om de halve wereld af te reizen. Dus dat heeft ook mij geholpen in mijn ontwikkeling. Om de wereld te zien. Om te kijken van uh, welke landen zijn nou eigenlijk een beetje een beetje geavanceerder dan... uh, meer geavanceerd dan uh, dan Marokko... of dan Nederland. Dus je bent continu aan het vergelijken. Turkije bijvoorbeeld van uh, van 98... is niet Turkije van... van 2020. uh, Die leek ook op Marokko in de tijd. Misschien zelfs in bepaalde gebieden veel erger... dan uh, sommige gebieden in Marokko. Dus je bent continu aan het leren. Je bent continu aan het ontdekken. Vandaar dat ik continu... Ik zei van... uh, ik heb... uh, ik heb heb een studie afgemaakt... voor de buitenwereld. Vooral als je van Marokkaans kom af bent... en je bent kort in Nederland... en je hebt zoveel bereikt in die tijd... ben je heel, voor heel veel mensen ben je een succesgeval. Maar, maar je bent net begonnen. Je bent net uh, aan het zoeken. Je bent uh, nog, uh, je bent nog aan, uh, aan het schakelen... wat succes is. Ja. Je bent nog de, de wereld aan het ontdekken. Dus uh, het is net als je een talent bent en mensen denken: hé, hey, je bent een goed talent, je bent, je bent er al. Maar uh, je moet nog trainen, je moet nog sociale, sociale vaardigheden ontwikkelen. Je moet je competenties ja. nog verder ontwikkelen. En uh, dan misschien moet je nog vijf jaar uh, trainen voordat je eigenlijk naar de top kan. Nou, voor mij was afstuderen, was, uh, was net
1: uh, mijn ontdekkingsreis was pas begonnen. Ja, dat is waar. En, t- en toen je te- tegen die kerel zei: van, uh, ik wil terug naar Marokko. Oh, ja,
0: ja. <laughs> ja de, de, apart dat die man eigenlijk, dat hij me zag. Uh, interview, en hij, en hij, volgens mij heeft hij, ja natuurlijk, hij heeft ervaren. wel een goede man trouwens, ik heb hem heel lang niet gezien, en die, die heeft mij gesimuleerd, hij zegt, ja, wat ga je doen? Ik zeg dit, hij zegt, kom terug, geen tekenen, hij zegt van, een maand, als jij kan verkopen, één klant, dan mag je je kantoor openen in Casablanca.
1: Dat was een IT-bedrijf ook, hè? Ja, dat was een IT-bedrijf.
0: De ja. detachering, de, de uh, meer niet. Okay. En, uh, en een gericht op uh, IRP en, uh, en CRM. Toen in de tijd SAP, Baan en uh, Ventif. Ja. Uh, toen zei ik tegen hem... Uh, ja, te, ja, ik was verbaasd dat het aanbod had gegeven. En ik dacht, hé, uh, hey, ik kan niet meer zeggen nee. Uh, toen uh, zei ik, eens goed. Hij zegt, een maand. Mag je dit uitproberen? Ga maar me gewoon een opdracht van... Uh, van nou ja, ga maar zelfs doen. En als je een klant binnenhaalt in een maand tijd, dan mag je blijven. Okay. En hij zegt: één ding dat is een afspraak. Niet lukt, gewoon we shake hands en we blijven goede vrienden. Dat was uh, het verhaal. Meer niet, dat is zo is het gegaan. Hè? Toen zei ik hem eens goed. Ik in welke er, jaar was dat? Uh, einde 98. Eind 98. Ja, 98 naar 99 bijna. Want uh, toen zei hij tegen mij: is goed. Ah, ik zei ja prima, ik kwam terug, ik kreeg een envelopje, geld erin. Ze zegt, go ahead. Ik pakte een hotelletje ergens in een uh, Ibis hotel, ergens in Casablanca. Toen begon ik eigenlijk bellen, aanspraken maken. En ik gaf hem bijna elke dag een uh, rapportje. En dan heb ik uh, een maand gedaan, heb ik uh, in Casablanca gezeten. Oké. Okay. En tegelijkertijd ben ik nog steeds vrijwillig werk aan het doen in Nederland. Hè? Dus niks maar, als ging scho- Je ging gewoon naar bedrijf toe? Uh, ja, ik ging gewoon naar bedrijf toe. Ik ging naar de grootste. Want wij deden alleen grote uh, ontvangging... de softwareontwikkeling. Dus uh, niet softwareontwikkeling. Wij, wij
1: verkochten uh, consultants. Dus ontvang die je ook gewoon? Uh, ja, 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 ik had natuurlijk. Uh, wat zei je dan? Wat, wat, uh, was het verkoop, wat, wel,
0: wat wel goed was, dat is misschien goed om, uh, om te melden: uh, dat vrijwilligerswerk. Heeft mij ook in de pexer geze- uh, gezet. Uh, de leiders in Marokko. Die konden ons ook makkelijk vinden. We waren toen rising stars. In, uh, we zijn zichtbaar. Dus mensen wilden graag met de diaspora zaken doen. Dus uh, ik uh, was uh, recepties uitgenodigd. Ambassades. Uh, bedrijven die uh, met onze zaken deden. Wij organiseerden ook heel veel. Er waren ook zichtbaar. Artikelen in Volkskrant. Uh, we waren natuurlijk ook een hype. Hè? Dus we waren nieuw. Uniek. Uh, ja, in, in die tijd waren ja. we zeker uh, uniek uh, in de vorm van, uh, van uitvoering. Dus uh, je, moet ook, uh, je moet ook guts hebben om, uh, om uh, hoofdinkoop uh, of uh, hoofd uh, IT van, uh, van Rouen en Marok te gaan uh, mailen en zeggen van uh, ik, heb, uh, ik, heb, ik kan dit aanbieden. Nou, ik heb het een maandje gedaan, een rapport geschreven elke week. En die die man was verbaasd dat ik eigenlijk in een korte tijd zoveel mensen... die gewoon voor heel onbereikbaar zijn, dat die gewoon kan bereiken. Ik dacht, ja. En dan ga je natuurlijk je kwaliteit in een maand ontdekken. Uh, Het is ook voor mij een test geweest voor mezelf en niet voor hem alleen... Ja, dan kom je terug met lege handen. Ik heb niks verkocht. Maar het, wat ongelooflijk. Wat, wat onmogelijk is. Zelfs als je de beste verkoper van de wereld daar nu zit. <lacht> gaat je niet lukken. Gaat je nooit. Dus uh, ik kom terug. Echt waar. Ik kom. Uh, hallo, is goed? Uh, we shake. We shake the hands. En ik ging naar huis zo. <lacht> Teleurgesteld. <lacht> Teleurgesteld. Yeah. Maar van de andere kant. Zei hij tegen mij ook van. Uh, ja, ik, ik, ik vond het best wel knap van je. Dat je... Het zit in je. Maar uh, helaas is het niet gelukt. Gewoon in Nederland. Slema. Nee. Ja. Dus ik ben gegaan. En uh, ik ging door met wat ik aan het doen ben. Uh, steeds aan het ondernemen. Het kijken wat ik ging doen. Dus ik wil niet meer terug naar, uh, naar een baas. En dat, dat stapje wat ik bij hem deed. Uh, dat heeft hij wel goed gezien. Dat heeft me ook goed geholpen. Hij zei, ja, je wil niet bij een baas werken. jij, ja, jij... Ja, ja, ja. Jij, 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 wil, uh, jij wil iets voor jezelf uh, gaan opzetten. Dus iemand, je ontmoet iemand die dat bevestigt. Ja. Het is ja. niet uh, alleen stimuleerd, maar gewoon bevestigd. En dat heb je soms nodig als ondernemer. En toen uh, ben ik een uh, uh, paar, maanden, paar maanden verdwenen. We hebben geen contact en Dat nou een tijdje. Ik zat ergens in Amsterdam. Telefoon. Bellen, bellen. Heel veel oproepen gemist van die gast. Dus ik bel hem terug. Hij zegt: Wat ben je? Ik zeg. Uh, Zes maanden later of zo. Ik zeg, uh, ik, ben in, uh, ik ben in Amsterdam. Hij zegt, heb je tijd om uh, bij mij langs te komen? Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja, ik heb hier een, uh, ik heb hier een aanvraag van een opdracht. Maar hey, kom maar langs. De volgende ochtend ben ik naar hem toe gegaan. En uh, bleek dus, een van de bedrijven waar ik uh, geweest ben. Een groot uh, outsourcingbedrijf, detacheringsbedrijf in uh, Marokko. Een van de grootste en uh, die deden al uh, grote opdrachten in, uh, in Marokko. Ik heb de baas van hun een keer, uh, dus in, in, in die maand heb ik hem gesproken. Ja. En die man was onder de indruk, ja, Marokkaan, het Nederland. Daar, uh, ik, ik vertegenwoordig natuurlijk een Nederlands bedrijf die, die goede, goede cv's heeft. We hebben zelfs Indiërs en, uh, in die tijd, Indiërs op kantoor die ijdel waren, die deden uh, CRM uh, opdrachten... Dus uh, ik heb profielen gestuurd en die man, die dus bleek dus dat hij, uh, dat hij een uh, opdracht had gekregen, of tenminste een, uh, een uh, aanbesteding van Procter Gamble van, <laughs> uh, hou je hart maar vast, 31 <laughs> miljoen uh, euro implementatie van SAP van Procter Gamble in Marokko. Hij zegt, ja, mijn hele carrière, ik heb niet een uh, van uh, 3 miljoen of 3,1 miljoen gezien. En dit is, hij zegt, ja, dat komt van jouw uh, tijd. En, uh, en ze zijn op zoek naar, uh, ik weet niet, het was iets van boven de 100 consultants in de tijd uh, die we moesten zoeken. En dan moesten we een offerte gaan uh, indienen. Hij zegt, ja, heb je tijd? Ik zeg, uh, ja, tuurlijk, uh, je kan. Ja, kom naar kantoor. We gaan de wereld bellen om die cv's te uh, om de CV's te verzamelen. Ja, dat hebben we gedaan, gedaan, gedaan. We nou, kwamen niet eens boven de, boven de 25. Uiteindelijk heeft, uh, heeft een, uh, een Frans uh, bedrijf, Arthur Anderson, at, the, at, the, at that time, uh, die, hebben, die hebben de opdracht gekregen. We hebben hem niet gekregen. Toen zei hij tegen mij, hé, hey, maar uh, je mag blijven. Je mag blijven en je mag, je mag alles vragen wat je wil. Je krijgt van, uh, krijg van mij een auto, je krijgt van mij een dik salaris... En zorg dat ik gewoon goede mensen binnenhaal.
1: Ja, De, wat deed ik? Deals, dus dat je, ik begon deals. bij mijn best vrienden. Okay. <laughs> ik heb ze binnengehaald.
0: <laughs> en dan krijg ik ook een mooie vier voor. Dus, uh, en het mooiste is mijn best vrienden die binnenkwamen. Eentje trouwens, die, uh, ja, daar ben ik uh, al jaren goed bevriend ben, Een hele goede vriend van mij, Mustafa. Uh, die, uh, die zei, uh, die zei ja, ik heb misschien een opdracht voor je. Want uh, ik zou direct geplaatst worden bij, uh, bij de klant. En, uh, en dat is ook een extra opdracht. Dus je hebt me binnengehaald en ik kan die opdracht voor je uitvoeren. Dus ik had Nokia ook erbij gehaald als klant. Hmm. Ja, die man die wist niet waar hij. Uh, hij komt van de slaap. Hij, heeft plaats, hij brengt gewoon consultants <lacht> binnen. En nog een opdracht erbij. Ja, dat was de laatste opdracht in de zes maanden die ik had binnengehaald. <lacht> dus het was, uh, het was een mooi avontuur. Ja. ja. En toen. Uh, ik Marokko had Marokko ontdekt. Ja. Ontmoet je heel veel mensen. En dan... Uh, iedereen praat erover. Uh, iedereen weet dat je, dat je aan het zoeken bent. Iedereen weet ook niet wat je aan het doen bent. Want je bent één keer bij Thans. Je bent daar op het podium. Je bent daar wist dat je niet er bent. Maar je bent in Marokko heel veel. Je bent daar. Wat doe je allemaal? Ja, ja, ja ik, uh, ja, ik uh, ben uh, sales aan het doen bij een, bij een bedrijf. Een Nederlands bedrijf. Internationaal. Het was heel stoer en het was goed. Maar toch, ergens vond ik dat wereldje niet van mij. Vond ik dat hele idee, dat verkopen van, uh, van uh, consultants op die manier. Je wilde gewoon niet zelf ontwikkelen. Van, hé, hey, uh, is goed, de klanten zelf verzoeken. Ik zag gewoon dat het mijn kracht was, is dat ik die klanten ging opzoeken in, uh, in Marokko. Dat ik, ik vond het stoer. gaf me ook nog uh, energie uh, om uh, ergens binnen te komen en ook het uh, het, het, die ruimte was er niet. Het, we gingen standaard zitten. Oh ja, kan je die plaatsen? Kan je die plaatsen? Uh, ja, er zijn misschien verkopers beter dan mij die de saai werk kunnen doen. Het was niet uitdagend. En tegelijkertijd zag ik gewoon dat, uh, ja, dat, uh, dat ondernemende in me zat. Dus vanaf uh, jongs af aan uh, zat in me. Dus uh, continu projecten opzetten. Continu dit. continu Je neemt altijd risico's uh, bij, bij wij noemen het uh, geen ondernemerschap, Maar het is ondernemerschap. Project opzetten uit het niet. Thans was ondernemen. Wij deden met ons eigen geld. We hebben geld geïnvesteerd. Eerste bijeenkomsten. Ik kan niet zomaar een hotel gaan boeken. En dan een duizend of tweeduizend euro als student gaan betalen. Nee, dat deden we gewoon. Onze salaris gingen gewoon erin. We wilden, wij geloofden gewoon. Als je verandering wil, dan moet je investeren. Dat is simpel. Of nou... Nou, Herhaal uh... dat nog een keer. Uh, het
2: klinkt <laughs> zo mooi.
0: <laughs> nee, als je iets wilt bereiken, als je iets wilt opzetten... dan ja, moet je gewoon investeren. Je investeren. En, dat, en dat moet je gewoon uh, in uren, in tijd, in netwerk... en in geld als het nodig is. Ja. Nou, revoluties zijn nooit gestart met, uh, met, uh, met groot bergengeld. Ze zijn gestart met goede, goede visie, goede missie, goede team... en mensen die jou kunnen volgen... en mensen die jou eigenlijk admire to follow... En dat is is wat heel belangrijk is. En natuurlijk, bij een project zoals Stans zit een ideale plaatje. Maar die filosofie heb ik altijd gebruikt bij mijn business. Daarom, in 1999, heb ik mijn eerste bedrijf samen met uh, partners uh, opgezet. Een volledig andere business, intercultural management. De combinatie tussen mijn reis in Nederland, mijn training op het gebied van intercultural management, plus... Mijn kracht in vrijwilligerswerk. Omdat ik de maatschappij beter ken. En omdat ik diep geworteld was binnen de gemeenschap. En ook wat de gemeenschap nodig heeft om beter te worden. Dat kon, ik, dat kon ik met ogen dicht organiseren. Plus, ik, uh, via thans, via vrijwilligerswerk, heb ik geleerd hoe ik moet organiseren. Mensen deden drie maanden, vier maanden om een conferentie op te zetten. Ik deed vier weken daarover. Samen met mijn team natuurlijk. Maar... Dan ga je ontdekken wat je kracht is. denk je, ja, dat kan ik ook professioneler doen. Dat kan ik ook in de vorm van een bedrijf opzetten. Uh, Dan ga je kijken wat je kunt toevoegen. Ja, wat je kunt toevoegen, dat heb jij, dat heb jij. En dan voeg je dat aan mijn team. En dan worden wij een bedrijf. Nou, zit jij, je bent goed in onderzoek, goed. Je bent goed in marketing, breng je in. Hebben wij hetzelfde visie, gaan we dan met elkaar delen. Kunnen wij een bedrijf opzetten? Ja, we kunnen een bedrijf opzetten. Kunnen we de synergie bouwen? Kunnen we bouwen? Kunnen wij... Kunnen wij het? Yes. Willen wij het? Yes. Vinden wij het leuk? Absoluut. Dus dan ga je voor voor vechten, dan slaap je ermee, dan word je ermee wakker en dan heb je nog steeds zin in om de volgende dag nog te herhalen en de volgende vijf jaar, zes jaar te herhalen. En dat was de filosofie van van, uh, van ondernemerschap vanaf, vanaf het moment dat ik gestart ben. Ja, natuurlijk uh, hebben we eerste jaren moeten investeren. Moeten we geld, moeten we salaris leven van een salaris van 15 gulden in de tijd. Of 15 euro, ik weet het niet meer. Uh, dat was een afspraak geweest. Maar ik wil wel een dikke auto rijden. Ik wil wel een lease auto rijden. Mijn geld, ik, wil, ik vind de picture goed. Ik vind de branding goed. Ik vind de uitstraling goed. Ik vind dat ik mezelf gezond en mezelf beter moet ontwikkelen. Salaris vind ik niet belangrijk. En dat is de grootste investering die je... Uh, die je kunt geven, jezelf ontwikkelen, je bedrijf beter ontwikkelen. En natuurlijk ook die visie te hebben dat je gewoon een, een excellent bedrijf kan opzetten. Professioneel genoeg, dat je de beste van de best kan inhuren. Nou, die, die, uh, die visie moet je hebben. Want uh, je kan niet zeggen: ja, ik heb geen geld, dat kan ik kan het niet doen. Ja, nee. ja iedereen is, uh, is onbereikbaar. Nee, niemand gaat helpen. Nee, geloof me, er zijn genoeg mensen om je heen die tienduizend keer beter zijn dan jij. En die ook bereid zijn om jou te helpen, om jou te coachen, om jou te mentoren. Maar daar moet je wel lopen voor staan. En en in de tijd natuurlijk die combinatie van vrijwilligerswerk, sociaal werk en uh, in de maatschappij met beide voeten staan. En ook in een professionele scene, want natuurlijk als je een opdracht hebt uitgevoerd voor de gemeente of voor de overheid of voor of een een bank. Uh, En als je het goed gedaan hebt, volgen de volgende opdrachten gewoon vanzelf. Acquisitie hebben we bijna nooit gedaan omdat je zo. Ik weet, ik weet dat we. Het alle, allereerste gesprek bij de Gemeente Amsterdam hadden ge- uitgevoerd. We hadden een mooi plan. Mijn collega die heeft afspraak geregeld. ergens bij één directeur. En uh, kwamen binnen. Uh, uh, en hij had een afspraak gemaakt met. Uh, met de uh, adviseur van, van die directeur. En we kwamen binnen. We waren in zijn drieën. We moeten natuurlijk pitchen. Zij waren heel zenuwachtig. Omdat uh, de eerste opdracht. Ik was relaxed. Dat deed ik mijn hele leven. Ik ik, uh, presenteer, uh, dans, met ogen dicht, uh, acteerwerk. En je bent natuurlijk ook nog zelfverzekerd wat je komt verkopen. Dus je hebt hebt iets te bieden. En niet ik kom uh, geld halen. Nee, ik heb ook iets te bieden. Dus uh, die gelijkwaardigheid moet ook in de verkoop zitten. Dus uh, niet uh, sorry, I need money, I need project. Nee, I have something to offer. Dus dat is wat wij ook uh, heel veel start-ups proberen uit te leggen. Dus je hebt wel iets te bieden als, uh, als, uh, als jong ondernemer. En dan moet je, gewoon, moet je gewoon kunnen uitstralen. Dus ik weet nog dat we het allereerste alle gesprek. We zitten daar. Wel een mooie zitting. in We zijn wel welkom. En die gast weet helemaal niks. Uh, hij weet wel dingen over ons gelezen. En wat doet uh, zijn adviseur? Hij zegt tegen dat is, uh, <laughs> Hij staat in de krant. <laughs> Hij was zo trots dat wij daar zaten. Dus dan zie je, zie je ook hoe belangrijk het is om, om, uh, om, uh, om jezelf uh, te, 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 te kunnen ook zelf waarderen. Hè? Dat je daar zit met, uh, met, met ja, zelfvertrouwen. Maar ook tegelijkertijd ook dat je daar vaak kan maken. En ja, de rest was gewoon uh, uh, een mooie story. Dat was de eerste opdracht, uh, goed uitgevoerd. En dan uh, kwam een uh, andere opdracht vanzelf.
1: Ja, leuk. Mooi. En uh, hoe zit het, uh, hoe ben je op een gegeven moment, uh, ja, waar is de motivatie uitgekomen op een gegeven moment om met die festivals uh, te, te beginnen? Dan uh, de Ramadan Festival, maar ook uh, die... Uh... Ja, het
0: Ramadan Festival is natuurlijk ja. een heel ander verhaal. Kijk, wij hebben, toen wij begonnen waren met de, met de business, hebben wij, uh, hebben wij altijd uh, als... Uh, Als Marokkanen, als uh, moslims. We hebben natuurlijk 9-11 meegemaakt. uh, En we hebben al die terroristische aanslagen radicaliseren. imago van de moslim was altijd uh, zwaar beschadigd. Je bent continu aan het verdedigen. Je hebt niet de ruimte gehad om te grieven. Je hebt niet de ruimte gehad om zelf over jezelf of na te denken. Of je positief in de maatschappij zit of niet. Je krijgt zoveel aanvallen. Ook al al ben je de positieve van... uh, van, uh, van de wereld. Uh, je wordt wel een keer, uh, zit je achter in een hoekje. En dan ga je denken van, hey, is, is, is eigenlijk alles wat ik aan het doen ben, is dat de moeite waard? Is uh, Al die gesprekken die heel positief zijn. Uh, mensen zijn zo negatief over de maatschappij, over racisme. En je bent continu de positieve van, van de maatschappij. Die wil je uithalen. je wilt dialoog stimuleren. Dat heb ik allemaal gedaan, je gelooft erin. Maar ergens, als er iets gebeurt, en dan als er iets een incident gebeurt... dan ben je weer... Uh, uh, dan ben je niks meer. Dan ben je... Uh, al, uh, al het grote werk wat je hebt gedaan... wordt ergens in de achtergrond... Uh, right. uh, uh, yeah. Ja, die, wordt ge- die verdwijnt gewoon. Dus uh, dan merk je als, uh, als... zoals ik al zei... als Marokkaan of als moslim... of als uh, immigrant... of uh, toen in de tijd... Uh, uh, ja, dat je, dat je, dat je iets, iets continu moet doen. Iets moet bewijzen... iets moet, uh, iets moet organiseren... Maar tegelijkertijd, je weet dondersgoed dat dat de enige weg is. Want, je, want dat is gewoon een soort uh, war zone waar je zit. Uh, en dan moet je uitkomen. Dus uh, uh, of, je nou, uh, of het nou drie maanden goed gaat, je weet gewoon dat dat weer terugkomt. Uh, over een jaar komt Pim Fortuyn en over een jaar komt Wilders. Uh, en dan gaan we weer... Uh, de circus, uh, weet je, herhalen. En dat zie je nu ook uh, na 2024 of uh, 2024, uh, weer hetzelfde. Alleen de generatie van toen, die is nu vader en moeder geworden. Dus onze kinderen, die maken dit nu weer mee. Maar dan op een heel andere level. En dat was toen in de tijd ook. de denken van, oké, okay, we hebben 9-11 gehad. Nou, we hebben onze activiteiten, we hebben van alles georganiseerd... om te zorgen toch voor die verbinding. Nou, dus we waren klaar. Komt Pim Fortuin in 2002... Nou, Pim moet je weer opnieuw beginnen. Want alle Nederlanders, en, ah, die komen over, over je heen vallen. Oh, je bent organisator. Je woont frontrunner van de community. Kom even hier. Eh, wat gaan jullie doen als Marokkanen? Uh, waarom uh, doen jullie niks? Omdat er een, uh, een rel ergens in... Uh, het was een goed uh, ex-voorzitter van Thans. Die zei ooit van... Belden journalisten. Uh, journalisten, uh, het waren relen toen in alle BIPlein. Ik weet niet of je dat nog weet. 98 ja. of zo. Nou, wat doen ze? Ze bellen gewoon... Organisaties die goed bezig zijn. In de tijd waren we heel zichtbaar. Ik zeg, ja, wat doen jullie aan de rellen van, uh, van Amsterdam? Toen zei mijn uh, heel slim. Ik vond het uh, <laughs> wel een mooi antwoord. Hij zegt, wat doe jij er zelf aan? <laughs> ik kom toch niet uit alle bip hm. Het is toch juist staat? Ik kom uit Den Haag. Snap je? Dus dat was altijd in Nederland. Uh, altijd een, een soort uh, ja, druk wat op je gelegd wordt. Vooral als je heel actief bent. En dan, dan krijg ik iedere keer de drang... ...om iets te doen, om je gemeenschap te beschermen... ...niet om anderen te laten zien hoe goed je bent... ...want dat is vaak de fout die anderen me maken... Dus dat van nou, ah, je wil zichtbaar zijn... Nee. ...nee, ik wil mijn gemeenschap beschermen... ...ik wil degene die altijd goede bedoelingen hebben... ...die moet je beschermen... ...want straks als je negatief bent, dan gaan we allemaal weg... Dan ...gaan we allemaal weg... ...dat zie je nu met Wilders, de discussie nu onder de jongeren... ...we willen morgen weg... ...nee, nee, waarom moet je weg? Omdat een sukkel gewoon iets roept... ...nee, blijf, want het is zijn pijn... ...als je blijft en je doet het beter dan hem... ...dat is een straf... Waarom moet je weg? Ga weg wanneer jij zelf overtuigd bent dat je weg kan. En niet omdat er een of ander sukkel jou probeert weg te drijven. Dus dat was uh, de reden geweest waarom wij continu op zoek waren... naar creatieve, innovatieve projecten, innovatief ideeën. We willen niet wat iedereen doet. Een en een, een, een festival om te zeggen, ja, hier zijn we. Nee, je wil gewoon impact hebben. Je wil groot denken, je wil... Ja, je wil, je wil anders, uh, anders het probleem oplossen. Je wil je gemeenschap op een andere manier aan uh, het denken zetten. En niet continu negatief en in de verdediging te gaan. Ik heb genoeg gehuild in, uh, in, uh, in mijn kamertje in mijn eentje, wat mensen niet zien. Als jij de volgende dag wordt gebeld door een journalist en hij zegt tegen je, live op de radio, gewoon zonder schaamte: Ja, we hebben een rapport hier hè, van de AIVD: eh, 10% van de hoogopgeleide Marokkanen worden gerecrued door Al-Qaeda. Ik zeg: Oh, nou is goed. Uh, wat, wat, ja, wat is je vraag? Zo, so, live, en was live op de radio. Dan zeg je: Ja, wat is je vraag? Hij zegt: Ja, hoe zit het bij jullie? Ja. Dat was, geloof me, dat was in 2002. Pof. 2002. Dat is mijn gebeurd, hè. Ik persoonlijk. 2002 is mijn gebeurd. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik me zwaar beledigd voelde. In Nederland. Ik heb uh, gekwetst. Wauw. Mm. Ik was zo, zo teleurgesteld. Ik heb gehuild, jongen, thuis. Maar je weet niet wat je moet doen. Ja, je gaat naar uh, je vrienden, die gaan tegen je zeggen. Ja, je had zo moeten reageren. Ik zei tegen hem, als we zo gaan beginnen sowieso. Um, ik voel het sowieso geen ethische vraag. Oh, dat is eerst. En twee, uh, als, je zo, als we zo met elkaar omgaan, dan ben ik de eerste terrorist die je uh, in Nederland gaat creëren. Zo heb ik uh, eigenlijk uh, het gesprek afgesloten. Um, en dat zit je continu dwars. Want je ja. denkt van, hey, als de journalisten zo denken, als de gemeenschappij zo denkt over jou, dat mijn buurman kan morgen, kan morgen iets, uh, <laughs> iets in mijn tas doen... En uh, de boel laten ontploffen, ja, dan, is, dan is het geen basis van een uh, samenleving. Uh, uh, dan, dan, ja. uh, dat moet je niet accepteren. Dus ik ben een vechter. Dus uh, in plaats dat je, dat je denkt van nou, ik, uh, ik hou het uit. <laughs> nee, ik, uh, ik organiseer mezelf beter. Zoals, uh... Ik denk dat
2: wij ook, uh, ook zo hebben geleefd uh, in, uh, in, die in de jaren. Ja, heeft
1: hij heeft uh, je goed verwoord. Hoor. Zo
2: we, we waren continu aan het verdedigen. en uh, Als individu en niet eens als, als organisatie. Dat Je was continu in de verdediging uh, uh, ja, Je was aan het vechten. Ja. Om, 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 om te blijven, om erbij te horen. Om uh, jezelf eigenlijk niet, niet bij die groep te, 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 te laten behoren. En dat, was, uh, dat was die dubbele
1: nationaliteit waar we het uh, wel eens over hebben. Identiteit, ja. Identiteit, ja. ja.
2: Het was, was eigenlijk best wel moeilijk. Daar uh,
1: uh... hadden we het laatst over toen, bij ons, uh, toen we elkaar leerden kennen. De eerste ontmoeting. Ik denk dat je dat nu heel mooi hebt verwoord. En je hebt uh, een beetje, uh, denk ik wel, uh, de uitleg gegeven... van hoe ik er ook over heb uh, gedacht. En, en zo zat ik er eigenlijk ook een beetje in. En dan heb ik de vraag aan mezelf gesteld. En dan adviseer ik dat ook vaak aan alle mensen... die bijvoorbeeld ook in zulke situaties hebben gezeten... of nog steeds zitten. Want het, het is nog steeds. Het is niet verdwenen. Van... Maar waarom zou ik eigenlijk dan, ja, de de belangrijke vraag is is om mij, die je eigenlijk aan jezelf zou moeten stellen, zou ik me hiermee constant mee bezig moeten houden? Of of draait het leven eigenlijk om andere dingen? En als je dan bijvoorbeeld, dan plaats ik mij dan weer terug in Marokko, dan die afgelopen zeven jaar, dan zijn dit zaken waar ik niet over heb nagedacht al die tijd. Weet je, en dat dat geeft je vrijheid.
0: Ja, klopt.
1: En ik denk dat dat het allerbelangrijkste gevoel is.
0: Ja, kijk, uh, zoals ik al zei, uh, het lijkt of je in een warzone bent en die moet jezelf redden. En het aller, aller allerbelangrijkste is dat je gewoon een een betere... En dan moet je wel bewust van zijn dat je een betere omgeving moet creëren voor anderen. Niet zelf zijn en niet alleen in jezelf gaan zoeken, dat je gaat vluchten, dat je leven ergens anders gaat bouwen. Nee, uh, je hebt een duty in de maatschappij en die duty is dat je dat je datgene doet wat je, waar je mee gestart bent in het begin. Je hebt een visie gehad in het begin. We gaan werken aan een imago, aan een imago van de Marokkanen in Nederland. We gaan werken aan het versterken en het empoweren... van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. En we gaan werken aan, een, aan de leiderschap van de Marokkanen in Nederland. Nou, dat, dat zijn dingen die je niet kan nu bedenken... en zeg je morgen goodbye. Dat zijn dingen die gewoon een lange termijn zijn. En dan, uh, dan, moet, je, dan moet je erin geloven, dan moet je voorvechten... Dan moet je blijven organiseren. Blijven organiseren. Alles is, alles is echt moeilijk. Hè? De tijd van Thans was echt moeilijk. Heel veel mensen begrijpen dat niet. Die denken van, hey, ja, dat is zo gedaan. Nee, het is organiseren. Hè? Ik, en ik geloof het gewoon in Indien. Dat is, uh, misschien heb ik dat van Malcolm X overgenomen ooit. Die zei, don't whine, organize yourself. We kunnen allemaal zeuren. Maar als je jezelf niet organiseert, ja, dan kom je niet verder. En dan, soms heb je mensen nodig die blijven organiseren, die blijven geloven in wat ze aan het doen zijn. En uh, dat zie je op verschillende niveaus in Nederland. Het is niet dat wij uniek waren. Nee, we waren niet uniek. Ja, dat, zag je, dat zag je op uh, moeders bij elkaar. Die, de, die begonnen ook dezelfde filosofie te hanteren. Niet continu van het probleem, dingen gaan organiseren of als er incidenten zijn. Nee, we merken dat we juist mensen nodig hebben... die organisatieskills hebben. Mensen bij elkaar brengen. Mensen op nieuwe ideeën brengen. Mensen gaan pushen op een andere pad. En niet continu de negativisme... niet continu alleen maar ons probleem. Iedereen heeft een probleem. Als jij een zwarte schaap in de familie hebt... moet je focussen op die zwarte schaap... terwijl de rest van de familie eigenlijk een carrière willen bouwen. En voor de maatschappij beter betekenis kunnen zijn. En misschien zelfs beter, beter kunt begeleiden... zodat die ene kunnen begeleiden en helpen... en misschien geld erin stoppen... in die ene die juist problemen heeft. En dat is wat ons maatschappij nodig heeft. Wat heel veel mensen willen... is dat je focust op de problemen... en alleen maar geld stopt... en dan gelooft dat je een probleemgeval bent... en dat je een gemeenschap bent van problemen. Nee, dat
1: zijn we niet. Maar dat zijn we niet. Ja, maar als je dat heeft dat moet constant moet gaan verdedigen. Dat hey, is een probleem. Nou,
0: dat, is, uh, dat, is, dat is een keus. Ik bedoel, uh, dat is een... Dat is, uh, ja, uh, ik bedoel, als je daar
1: eenmaal zou leven...
0: Nee, maar dat is juist de creativiteit wat je moet zoeken. Dat je juist uit die, cirkel, uit die cirkel moet om door andere dingen
1: te organiseren en dat ook te blijven negeren. Nee, buitenom dat je het moet. Uh, de, ik ben het, het daarmee eens. Maar ik bedoel, waar ik dan weer terug ga, is een beetje naar eigenlijk de, de, de basisprincipes. Van, in plaats van dat je eigenlijk als levensdoel zou moeten hebben van inderdaad, wat je zegt, wat is goed voor mij, maar wat is ook goed voor mijn omgeving en mijn gezin, je sociale netwerk. Dan denk ik dat om om hier constant mee bezig te zijn. Want je zal er altijd mee bezig zijn. Ja, ik ben op
0: een gegeven moment ermee gestopt. uh, Want als de
1: creativiteit ook
0: stopt, dan stop je ermee. Dan ga je de creativiteit ergens anders zoeken. Het is niet dat je je hele leven dat blijft doen. Ik heb het niet
1: over jou, maar ik ik heb het echt over. In het algemeen, ja. Ja, Maar dat is is, is life. Dat
0: is life. life. Dat kun je negeren. Mensen in Gaza gaan elke dag dood. Dat Dat kunnen we niet negeren. Ja, welke oplossing ga je krijgen voor die mensen die daar zitten, die weten niet wat ze moeten doen. En dat is precies hetzelfde ook in de maatschappelijke kwesties die we hebben. Ja, als, jij, als wij nu continu dit krijgen in Europa, hè? morgen is het wilders, overmorgen is het in Frankrijk precies hetzelfde. Dus je hebt wel soldiers, maar ook leiders nodig die de maatschappij op een andere voet kunnen plaatsen, zodat wij niet depressief gaan worden, dat wij continu denken, hé, hey, we zijn winnaars. Nee, we zijn winnaars. Alleen die mindset moet natuurlijk ontwikkeld worden binnen de gemeenschap. Als jij het niet doet, ja, wie gaat het doen? Ja, misschien zijn er mensen die het beter kunnen doen. Die moeten er straks gaan opstaan. Misschien ons kinderen, misschien andere mensen. Maar je moet het wel blijven doen, zolang je erin blijft geloven en
1: ook het leuk vindt om te doen. Al is het gewoon geen leuke klus. Ik, ja, ik, dat, is het waard, weet je? Dat, dat, ja. dat, dat, is, dat is een vraag die. Het is bestaan. waard,
0: want je slaapt lekker. En the end of the om day, om jezelf je dek...
1: constant te verdedigen.
0: Nee, uh, om constant een, een, een oplossing te vinden voor die verdediging. En dan iets anders Verdedig. voor te bedenken. Absoluut. Een, een andere de mindset. Uh, gewoon een andere uh, richting. Uh. Andere mindset. Ik bedoel, uh, je hebt ook een voetballer die verdedigt de hele tijd. Maar we hebben altijd iemand die scoort. En dan, dan is de verdediger altijd blij. Nou, en, uh, dan heeft hij zijn werk goed gedaan. En die
1: andere heeft lekker gescoord. En ja. we hebben gewonnen. Nee, maar ik ben het er mee eens hoor. Dat, dat we eigenlijk als mensen zouden moeten denken dat, was, uh, dat we naar elkaar moeten kijken als mensen. En niet zozeer in, in nationaliteit of rassen of wat dan ook. Ik ben het 100% mee eens. Maar ik zeg altijd, de vraag is altijd van, uh, want dat is een onderwerp waar ik nu naartoe wil gaan, is van, uh, is van wat je ook een beetje ziet, van dat veel mensen op een gegeven moment uh, nu uh, de, de stap willen maken om te verhuizen naar Marokko. Uh, wij hebben hier al heel veel sprekers gehad die hierover hebben gesproken. Wij delen ook onze eigen ervaring hierin. Maar dit is dan meestal wel vaak een van de grootste redenen waarom ze willen verhuizen. En omdat ze niet meer in dat dat verdedigingsmodus willen zitten. Van ik moet me constant bewijzen. Misschien heeft het wel heel veel voordelen ook hoor. Want ik denk als je in een hele moeilijke omgeving terechtkomt. Maakt het je ook veel, veel veel harder. Dus je kan beter ontwikkelen. Je bouwt veel meer kwaliteiten op. Dus het is ergens goed voor. Hoor. Het, is, het is niet per se alleen negatief. Nee, ik denk niet dat ja. mensen
0: willen verhuizen of willen gaan. Er, zijn, er is een categorie die dat graag wil. Ja. Maar misschien al jaren. Dat is, uh, het is niet vanzelfsprekend nu dat mensen het systeem niet goed vinden. Mensen moeten hun systeem verdedigen en blijven waar ze zijn. En zorgen dat de, dat de losers niet winnen. Dat is heel belangrijk. En dan moet je ook erin geloven. Als ik hier zit, zit ik ook uh, daar. uh, Onrecht uh, moet je wel tegen zijn. Of het daar is of niet. Je moet niet escape. Je moet escape, uh, dan ben je te zwak. Maar je kan wel naar een omgeving verhuizen. Om misschien een beter leven te hebben. En een beter leven te te leiden. Maar dat betekent niet dat je dat probleem ook nog steeds oplost. Want het wordt alleen maar erger in Europa. Dus ik denk niet dat je je door... door, door, ja, hoe zeg je dat? Door, door, door te vluchten of door te verhuizen dat het probleem opgelost is. Ja, je komt ook andere problemen tegen in dit land. Misschien land je niet zo goed in dit land. Dat weet je niet. Want het is ook een risico wat je neemt. En ik kan genoeg mensen die dat ook geprobeerd hebben. Sommigen zijn succesvol, sommigen niet. Wat wij niet moeten vergeten is uh, dat het land heeft ons ook goed, uh, goed gedaan. Uh, beide, die hebben ons veel bagage meegegeven. En als één incident is of als één systeem wat niet goed werkt... betekent niet dat de rest jou niet wil. Want dat dat, dat is best wel gevaarlijk als we die conclusie in één keer zouden trekken. Dan doe je eigenlijk al die goede mensen die jou graag goed behandelen, goed willen... die ene docent van je dochter, die ene dokter van je je gezin... dan doe je die ook tekort. Uh, Waar wij het moeten over hebben is... wij als gemeenschap moeten juist creatief genoeg zijn actief genoeg zijn om dat te bestrijden. Racisme moet je bestrijden. Moet je niet zomaar toelaten.
1: Ja, uh, ja d- d- dat ben ik me eens. Maar ik bedoel, d- d- er zijn ook een heleboel... Ik, ga m- ik zou me daar niet mee wees weet je. Want ik, ik uh, mm. heb geen zin om iets te verdedigen... wat totaal nergens op nee, klopt, klopt. Ik kijk naar iedereen als mens. Zijde. Het maakt niet uit wie je bent, maar dat is hoe ik ben. Maar er zijn velen die er anders naar kijken. Maar als je ook... Laten we eens een, een bepaalde scenario schetsen, Ja. ja. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Marokko... Marokko is een rising star. Ja, zeker. En dat gaat in de komende jaren gaat dat, uh, zich uh, echt ontplooien... en uh, mensen gaan het echt uh, heel helder kunnen zien. En dat is denk ik ook waarom de aanleiding is... waarvoor ook heel veel mensen bijvoorbeeld deze kant op willen komen. Vaak is het misschien ook wel religie... Uh, sommigen zeggen van ja ik voel me inderdaad niet goed ik heb geen zin om mezelf te verdedigen sommigen die zijn op zoek naar kansen en mogelijkheden die zien hier kansen dus er gaan een heleboel redenen zijn maar wat wij net zojuist bespraken dat was gewoon één, één ja. van de zoveelste reden dus uh, maar hoe zie, zie je het dan niet dat je denkt van, ja, dat die Marokkanen dan op een gegeven moment niet daar zo zitten kijk uh, jij hebt een bepaalde verbondenheid altijd gehad ik ben zelf gewoon in Nederland geboren en uh, wij kwamen hier uh, wel eens gewoon uh, uh, elke zomer op de vakantie weet je gewoon op vakantie maar ik voelde me wel altijd gewoon heel nauw betrokken. Ali is in principe, ja, op vakantie is hij geboren ja. in Marokko. Maar hij is... <laughs> dat is, is, de, negen, is hij ja. is in, ja. in de zomer in Marokko geboren. Ja. Maar hij heeft heel zijn leven in Amsterdam gezeten. Maar hij had wel altijd dat, dat verbondenheid met Marokko. Ja. En ik weet dat dat met een heleboel Marokkanen zo is. Ja, en straks als je dan op een gegeven moment ziet, want kijk, Europa is niet meer een van de fijnste plekken om te zeggen van ja, ik zou daar willen wonen en ik zie daar echt toekomst in. Ik ja. kijk, kijk, we kunnen naar een paar hele grote aspecten gaan kijken. Het is de oude bevolking, economisch, ja, hoe ver gaan ze nog kunnen komen, wat gaat er gebeuren, er zijn heel veel vragen. Alles is duur, mensen klagen, dus het is niet een van, de... en dan heb je nog de politieke agenda wat nog eens wordt uh, doorgedrukt. Dus uh, het maakt het wel heel erg moeilijk als je toekomst gezien gaat kijken. Van ja, wat zou je dan doen? En dan vooral als Marokkaan zijn. Ik heb het dan niet over het stukje verdediging. Dat verdediging want dat is op een gegeven moment niet het allerbelangrijkste. Ja. Als je het eenmaal bent gewend, beter gewend. We hebben, al, we hebben onszelf altijd al willen verdedigen. En zo, zo zijn we opgegroeid. Dit is wat we kennen. We kennen niks anders. Maar straks ga je op een gegeven moment heel veel kansen. Je gaat denken van, hè? het leven in Afrika gaat straks veel mooier zijn. Of het leven in Marokko is straks veel mooier. Ja, die kans zou, zou kunnen. Dus dan. Wat zou je dan denken? Van, dan heb je toch dan dat die Marokkanen dan op een gegeven moment zouden zeggen van ja, ja, ik ga toch wel even naar Marokko denk ik, want oh, ik, ik ja, ga hier kijk zitten.
0: Uh, daar, daar heb je gelijk in. Alleen uh, we moeten wel eerlijk zijn. We moeten wel en ook natuurlijk tijd ook en natuurlijk ook uh, een belangrijk feit op tafel leggen. Ja. Wij zijn wij hebben geluk als Marokkanen. Uh, geluk in de zin van we zijn verbonden aan Marokko. Uh, we zijn we kunnen makkelijk... Uh,
1: Marokkaan in Nederland bedoel je? Niet? Ja,
0: Marokkaan in, overal in de wereld. Okay. Ik denk uh, hoe de Marokkaan in Nederland denken over Marokko... is precies hetzelfde hoe andere diaspora over Marokko denken. Uh, kijk, dat geluk hebben we. Dat we die verbinding altijd hebben. Het is niet uh, dat we altijd twijfelden aan Marokko. Alleen wat wij, wat wij willen is uh, dat Marokko die kansen biedt aan de diaspora. En die kansen zijn niet altijd er. Uh, altijd, uh, dus uh, dat... Dat, dat, moeten we, dat moeten we heel goed, uh, goed, goed uh, benadrukken. De, weet je dat, dat uh,
1: president John F. Kennedy, die had echt een hele mooie uitspraak gedaan. De, die, ja. zei, die zei van, uh, ja, op een gegeven moment was, uh, die, die gaf een toespraak en die zei tegen de Amerikanen. Je zou eens vragen aan jezelf moeten gaan stellen. En dat is, hij zei van ja, je moet dus niet, je moet dus niet uh, uh, de vraag stellen aan jezelf. Van ja, wat kan het land mij bieden? Maar wat kan ik het land aanbieden? Als je, ja. Ik denk, als je, dat is een, een hele mooie uitspraak. Als je inderdaad met zo'n mindset hebt, dan ga je denk ik wel ook makkelijker in Marokko kunnen vloeien. In plaats ja, van uh, dat je gaat zeggen van ja, de, de, de Marokkaanse overheid doet niet heel erg veel. Nee, ik heb uh, niet nee, overheid, he? He? Nee, ik het niet over Marokkaanse overheid. Het is wel. een ecosysteem. Ja. Hè?
0: Uh, een ecosysteem moet natuurlijk ook uh, gezond en, uh, en positief zijn. Want dan creëer je ook positieve ambassadeurs uh, die... Uh, Die het makkelijker maken, net als jullie actief zijn in Marokko en ik ook natuurlijk. Dat je ook een mooi verhaal kan vertellen, Wat eerlijk verhaal kan vertellen. Om mensen te stimuleren om zaken te kunnen doen in uh, Marokko. Uh, Dubai in 2003, 2005. Ik ben 2005 uh, eigenlijk uh, voor het eerst naar Dubai gegaan. En ik zag die ontwikkelingen. Die was ook leeg. Mensen wilden naar Dubai. Die hebben helemaal geen verbinding met Dubai.
1: Hoe was het in 2005 trouwens dan? In 2005 zijn
0: oh. ze dus net begonnen met uh, Palm Island. Dat uh, was toen een hele grote hype in de wereld. Er uh, was ook die oplichtingszaak toen in de tijd uh, met uh, Nederlandse, uh, Nederlandse ondernemers. Die uh, heel veel mensen hebben opgelicht om huis te bouwen op die, uh, op op die op, Palm uh, Island. Ja. Uh, maar het was leeg. Ik kom na zes maanden terug. Er zijn nieuwe snelwegen gebouwd. Hmm. Uh, ze hebben mensen nodig. Ze hebben krachten nodig, dat weten ze, dat beseffen ze. Dus ze hebben een mega groot campagne gedaan, wereldwijd, om mensen aan te trekken. Uh, Dubai heeft uh, volgens mij uh, niet eens uh, meer dan 1 miljoen Emiratis uh, daar wonen. Dus uh, de rest is allemaal expert. 80% is bijna expert. Uh, om die vergelijking met Marokko te trekken, wij hebben geluk. We hebben bijna 5 miljoen Marokkaanse diaspora in de wereld wonen... die allemaal hetzelfde droom hebben uh, zoals jij en ik. Die willen graag... Iets voor het land betekenen. Dat zegt ze allemaal. Wat ook JFK-Kennedy heeft uh, heel goed... uh, Wat jij heel goed hebt verwoord. Ook ook, uh, achterstaan. Dat weten ze. Er zijn ook heel veel mensen geweest... Die het geprobeerd hebben. En niet gelukt is. Maar er zijn ook heel veel mensen geweest... Die verborgen zijn. Die wij niet zien. Maar die ook gelukt is. Het is niet dat het niet lukt. Alleen. Het is niet van... Het gaat niet goed in Europa. Dus we gaan verhuizen. Nee. we hebben dat altijd gehad. Wij wilden altijd mee ontwikkelen. We willen graag een land die ook vooruit gaat, willen we ook vooruit helpen. En die mindset, gelukkig, die zit bij heel veel Marokkanen. Neem onze ouders als voorbeeld. De investering die ze gedaan hebben. Vanaf de jaren zeventig. Huizen gebouwd, paleis gebouwd. Een man altijd trouw geweest in Nederland. Belasting betaald, alles gedaan hebben. Ze, ze hebben ook goed geïnvesteerd. De generatie die er nu komt, die heeft andere bagage. Onze ouders die hebben een bagage, die hebben huis gebouwd, real estate. In Marokko verder ontwikkeld, de dus de valuta gewoon binnengebracht. Nu heb je een generatie die veel meer bagage heeft. Die nee, Marokko als Afrika heel hard nodig heeft. Alleen die matching moet nog plaatsvinden. Ja, dat is waar. En dan moeten we nu ervoor zorgen dat die matching komt. En dat is jullie rol. Dat ja. jullie een positief verhaal gaan vertellen. Maar jullie moeten ook zorgen dat het ecosysteem in Marokko aantrekkelijk is. Dat je hier je leven kan, kan maken, dat je een trots Marokkaanse Nederlander of een Frans Marokkaan, of een Marokkaan zelfs, als je zegt: Ik ben volledig Marokkaan. Dat je hier kan komen en je kan je leven, leven bouwen. Dat je ook heel positief ingesteld wordt. En ook met die attitude komt van, uh, van Jeff Kennedy, die Ik kom hier, ik ga een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat hebben we ook gezien met de uh, aardbeving. Je hebt gezien wat voor hart Marokkanen hebben. Ja. Allemaal. Zelfs de Marokkaan die hier woont, die niks heeft. ...die echt het land wil vooruit helpen. Nou, denk je dat met die... Een paar... Uh, weet je, een paar huizen die, die mensen nodig hebben... ...dat de, de overheid dit niet kan betalen? De fonds is binnen een paar dagen met geld van... ...van het volk is vol. Mensen kwamen met vliegtuigen uit de hele wereld. Die kwamen gewoon met blote handen... ...kwamen ze mensen helpen. Geld gegeven. Dus die kracht is er. Alleen... ...wat ik zeg... ...wat in Nederland is... ...of wat in Europa speelt... M- ik kan niet 500.000 of 600.000 Marokkanen wegdrijven om hier te komen zitten. Als, als het tijd is, en rijp is en het gaat goed. En wij hebben, dat doen jullie, dat doen mensen, net als ik of jullie, even het platform hier bieden. Even proberen dat het ook echt goed werkt. Je wil niet dat mensen komen en morgen teleurgesteld worden. Mensen denken dat ze morgen, morgen met geld komen en twee contacten bij, binnen de familieleden hier kunnen investeren en succesvol kunnen worden. Nou, We moeten het niet over onze problemen gaan hebben... ...van afgelopen jaren, van oplichtingen... ...van geld wat je kwijt bent. Ja,
1: ja. ja we hebben het er soms over.
0: Dus, dus de, 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 maar dat, dat heb je ook in, ja. in elk land. Ja, Alleen omdat hoorde. wij die verbinding met Marokko sterk is... Ja, zijn, is. We wat ...zijn we wat kritischer. Uh, ja, we love it, we hate it. We, ik, weet, ik weet niet hoe je het moet noemen... ...maar het is wel goed als we die... Als we die twee zouden, zouden, zouden splitsen. splitsen. Want er is genoeg geld vanuit Nederland naar Marokko altijd gestuurd.
1: En nog steeds altijd. En vooral als
0: het, als het gaat het grootste geld uh, van de diaspora, die naar Marokko gestuurd was het, wordt. Uh,
1: 2023 was zo.
0: 3020. En in de COVID-tijd. Die heeft alle records gebroken. Ja, ja. Dus dat zegt al genoeg. De vraag nu is: Marokko is een rising star, die heeft de hele wereld nodig. Wil je, wil je de. De reis in Star van Afrika worden. Wil jij straks de WK gaan organiseren? Wil jij andere dingen ding, 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 ding organiseren? Heb je een mankracht nodig? En dan zou ik zeggen. begin begint bij jouw diaspora die kwaliteiten heeft. Ja. En die graag wil terugkomen. Want er zit een grote groep die graag in Marokko wil wonen. Niet terugkomen. Die wil wonen. Die wil een leven bouwen. Die vinden het heerlijk. De exotisch. Marrakesh. Tanza, uh, Sahara, Alles. Dat dat, dat willen. Ik ga niet vluchten omdat Marokko beter is, omdat die anders slecht is. Nee, als Marokko dat biedt, dan is, de wereld, dan is de wereld welkom. En daarom gaf ik het voorbeeld van Dubai. De wereld wil naar Dubai. Er zijn veel Nederlands naar Dubai verhuisd. Ja, ze konden geld maken, ze ja. konden beter leven hebben, de zon is goed. Marokko biedt dat allemaal. Ja. Alleen, het moet wel... wel je moet wel. Het ecosysteem moet, moet Het uh, ecosysteem moet gewoon. En, ja. en iedereen weet het. We moeten niet ook uh, een rooskleurig plaatje gaan plaatsen. Zeggen: Nou, nah, je kan morgen komen hè, en dan kun uh, je morgen uh, succes boeken. Nee, uh, je hebt. Uh, je hebt, uh, je hebt uh, veel trajecten die je moet doorlopen. Je moet vertrouwen bouwen. Je moet mensen zoals jullie ontmoeten. die eigenlijk uh, de slagen van de zweep al uh, uh, genoeg gehad hebben. die weten wat de kanalen, de kanalen die je moet bewandelen. En wat dat betreft, qua Nederlanders of Nederlands-Marokkanen in, in Marokko, is dat zeer beperkt. Ja. Ik bedoel, al die jaren dat ik hier actief ben of dat ik heen en weer ga, ontmoet ik heel weinig. Uh, en, en van één kant is dat misschien. Uh, een, Ja, alarmerend dat mensen niet durven te investeren voor Marokko. Dat Marokko iets zelf uit moet doen. Het is niet dat mensen het niet willen. Het is alleen, mensen zijn bang. Ze weten niet waar ze mee moeten beginnen. Plus, we hebben heel veel negatieve verhalen van vroeger... die nog steeds in een netverlies van heel veel mensen nog steeds uh, vastzit. En dan, ik denk dat, dat dat ook wel belangrijk is dat aangewerkt kan worden. Ja,
1: dat moet doorbroken worden. Ja, ja en, en, en wat ik ook, uh, door wat wel eens eerder over gehad, uh, jij en ik, toen heb ik gezegd van ja, kijk, uh, waar ik ook wel hoop in zie, of waar ik denk van ja, dit zou misschien mogelijk, wel te, mogelijk kunnen maken dat we de, het uh, ecosysteem van Marokko kunnen verbeteren, is door gewoon nu in deze komende periodes of deze komende jaren ervoor te zorgen dat we die die, die uh, ervaren en die keiharde werkende orde, uh, ondernemers als allereerst in Marokko krijgen, want die, echt die kwalitatieve. En dat die ervoor zorgen dat ze uh, gewoon heel rustig klein beginnen. uh, Ga een sector in, uh, kijk wat je kan doen. Leer van al je fouten die je maakt. Probeer te netwerken. Daar gaan we straks nog uh, een stukje over hebben. Dat is echt uh, een van jouw sterkste kwaliteiten. Smart uh, networking is het. (laughs) (laughs) Maar dat die die ondernemers zoals uh, Ali en ik, uh, maar ook zoals jij... Dat die wel echt het verschil kunnen maken. En dat we ervoor kunnen zorgen dat, dat Marokko echt naar het volgende niveau gaat. Ja. En dat als we dan op dat moment uh, een, een stukje verder zijn. En dat we ergens in 2030 zitten. En het is verbeterd. En we hebben uiteindelijk vele, uh, op, op vele gebieden hebben we verbetering kunnen brengen. En er is ontwikkeling op het onderwijs. En er is ontwikkeling in de gezondheidszorg. Dat mensen op een gegeven moment ook gaan beseffen van oké. Okay, want kijk de overgrootste gedeelte dat zijn werknemers. En die willen dat, 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 daar zijn niks mis mee. Want die moet je ook hebben. Want ja, die willen gewoon een, die willen gewoon een, een mooi huis. Die een mooie auto. Die willen gewoon goed inkomen. Die willen ja. gewoon goed voor hun uh, gezin kunnen zorgen. En dat zit. Ja. En dat is wat nog steeds de dag van vandaag zeker wel in Marokko nog ontbreekt. Maar ik zie daar wel verandering in. En ik, denk, ik heb daar hoop in. Ik denk dat het gaat lukken. Dat is ook wel echt een van de redenen waarom wij de High Frequency podcast hebben.
0: Oh, mooie ja. uitleg. Nu, nu weet ik wat High Frequency oh, okay. betekent. Hoge <laughs> frequentie. Ja, ja <laughs> absoluut. Ja. Nee, zeker. Je hebt gelijk. Ja, daar, kan ik, uh, daar, kan ik, daar kan ik alleen mee eens, uh, mee eens zijn. En ik uh, denk, het enige wat je kan toevoegen is... Uh, uh, ik denk dat de, uh, de wil is, is, is groot. Ik, ik denk van beide partijen. Zowel het land als, als, uh, als het volk. Alleen, je moet wel zorgen dat het sneller gaat. Want uh, anders uh, uh, verliest, uh, verliest een deel van het volk uh, de hoop. Want dat is nu wat nu speelt in Marokko. Uh, van de ene kant, iedereen praat uh, over je dat je, dat je. dat je bergen gouden hebt in het land. Veel kansen. Uh, Marokko is, uh, is de grootste Afrikaanse investeerder in Afrika. Dus ze zijn echt uh, de Afrikaanse markt aan het, uh, het uh, exporteren, penetreren. En uh, uh, het ontwikkelen ook. Maar van de andere kant, als je het hebt over investeringsklimaat. Ja, dat zijn allemaal grote bedrijven die ergens in Canitra staan. En uh, auto-industrie en dat soort, dat soort partijen. Maar als we het over de human capital, die, uh, die 5 miljoen Marokkanen die in het buitenland wonen. Ja, als je die, als je die, uh, als je, als je die wil hebben of een, of een deel daarvan... Wel overtuigd in hier te komen. Ja, daar heb je gewoon andere bagage voor nodig. Nou, dan moet je aan de cultuurontwikkeling wat doen, cultuursensitiviteit. Dan moet je andere sectoren beter ontwikkelen. Dan moet je erkennen uh, dat, de, dat de leiderschap zich moet, uh, moet, uh, moet een, uh, vooral leiderschap van bedrijven en van uh, overheden, dat die zich moet, uh, moeten aanpassen op, die, uh, op, op de doelgroep. Dat ze veel meer uh, moeten doen om, uh, om een uh, welkom in. Uh, ...sfeer te creëren in dit land. Uh, en daardoor denk ik dat er, dat er, dat er een groot deel van, van de gemeenschap zeker hier naartoe komen. En dan kunnen natuurlijk ook verborgen talenten ontdekt worden... ...en verborgen sectoren verder ontwikkeld worden. Niet alleen sectoren die Marokko denkt van... Hey, ...die gaan we ontwikkelen, die hebben de meeste prioriteiten... Wat, uh, ...wat je continu bij de investeringsmaatschappijen hoort... ...of de investeringsclubs uh, hoort... Uh, maar misschien als we straks uh, veel meer kwaliteit hier naartoe halen, dat we ook veel meer kwaliteit gaan ontdekken en veel meer creativiteit gaan, uh, gaan creëren. Hoe meer diversiteit, hoe meer creativiteit en innovatie gaat creëren in dit land. En dan ben je... Dat, maar dan moet je ook een attitude creëren, we want to be the best. Maar als jij zegt, ja Allah, ja, weet je, we gaan iets uh, kleins doen. Uh, ja, nee, nee, je moet wel een, een visie hebben om te kunnen communiceren Zoals dat misschien de leider... dat was een mooi voorbeeld... de leider van Dubai toen had gezegd... zei tegen mij: ja, waarom doe je dit allemaal? Waarom bouw je al die grote gebouwen? Hij zei waarom niet? Ja, het antwoord moet je gewoon klaar hebben. Hij zei, ja, ik wil de beste onderwijs van de wereld aanbieden... aan mijn volk. Ik wil de beste healthcare aanbieden aan mijn volk. Yes. Ja, dan, en, en, en die kwaliteit moet van beide kanten komen. Ik kom omdat ik gewoon de beste de best wil aanbieden van, van mijn kwaliteit. Maar ook het land. We ook kunnen zeggen... Jij bent welkom. Van die kwaliteit hebben we nodig. Want wij willen ook de beste zijn.
1: Ja, dat is uh, zeker uh, goed voor woord. Dat is de mindset die je zal moeten hebben. Zeker, absoluut. Ik maar, toch, maar toch
0: denk ik uh,
2: niet dat het land uh, echt uh, zoveel gaat kunnen bieden en ver- veranderen. Ik denk, uh, ik denk toch aan het, aan het andere. Uh, wat uh, Zemmen net ook zei. Ik denk dat er echt gemengd moet worden. Uh, uh, Marokko heeft een eigen beleid. heeft een eigen sy- systeem. Het systeem draait al jaren... Jaren en misschien al, al ik weet niet, eeuwen zo. En het is een geschiedenis. Uh, ik denk, ik denk dat, wij, dat, wij, dat wij daaraan moeten toevoegen. Dus wij moeten erin mengen om, de, om daar een verbetering in te brengen. En om dat belletje te laten rinkelen waar jij het nu over hebt. Snap je? Ik denk dat het niet zomaar 1, 2, 3 gaat ontstaan.
1: Maar ik, ik... Snap je wat ik bedoel?
0: Uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar we moeten ook niet arrogant zijn... door te zeggen, we zijn, we zijn beter of zo. Nee, nee, nee. Uh, we zijn nee, complementair. Ja. Uh, alleen, sommige dingen moeten hier ook veranderen. Niet als, net als wij moeten, ons moeten aanpassen... aan Marokko. Want je moet niet natuurlijk met de Dutch mindset hier... en uh, met de directheid... en al die dingen die wij al die jaren hebben... ook geleerd van de Nederlanders. Uh, dat je hier makkelijke zaken kan doen. Je moet je ook aanpassen. Maar... Dat moet ook de Marokkaan van hier net zo goed doen. Zich aanpassen op die golf van de diaspora die hier komt, uh, die komt, uh, komt, komt wonen of een bijdrage kan, kan leveren aan, de, aan, de, aan, de, aan de, in de economische groei van het land.
1: Ja, of ze, of ze moeten, kijk, ja, ze moeten het bewust zijn, ze, ze moeten er bewust van zijn, dat is één. Maar ook tegelijkertijd, zoals je zegt, er moet wel een geluid ook zijn van inderdaad, misschien zelf van de, van de diaspora die al in Marokko zitten. En dat ze daar wat, wat tegengeluid of wat geluid van aangeven van ja luister is er is dit, dit aan de hand en dit zal echt, er zal hier echt verbetering in moeten gaan komen. Zodat we het makkelijker kunnen maken, want uh, uiteindelijk wat draait het om, we doen het voor ons vaderland. Mm. En uh, kijk, uh, je mag denken wat je wil denken, maar het, het, waar het op neerkomt, wat je zegt ook. Kijk, uh, de Imaraat hebben dat op een gegeven moment ook gedaan. Die hebben op een gegeven moment de beste van de best gehad om uiteindelijk te komen waar ze de dag van vandaag zitten. Ja. Als het door die 1 miljoen uh, emiraten zouden doen, dan zouden ze, uh, was Dubai niet de nee, uh, Dubai van vandaag. Ja. Dus dat, uh, maar ja, wij hebben dan de geluk wat je zegt. De, de 5 miljoen diaspora die buiten uh, Marokko zitten, die echt een, 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 een mooie bijdrage kunnen leveren aan de groei van Marokko. Ja. Hey, maar om even terug te gaan, want we hebben hier een beetje te, zijn hier een beetje te diep op ingegaan. <laughs> Laten we te kijken als we meer, er, nog wat meer informatie geven over uh, Sihmed. Uh, van, uh, hoe betrokken ben jij in Marokko en wat doe je allemaal? Zodat mensen een beetje het idee krijgen van uh, wat jij doet in Marokko.
0: Ja, wat ik in Marokko doe. Ik ben altijd betrokken geweest vanuit Nederland met allerlei initiatieven. Vooral ook ontwikkelingshulp. We hebben vroeger zo'n fonds, Marokko fonds, opgericht met een aantal mensen in Nederland. Daardoor hebben wij heel veel veel projecten in verschillende gebieden in het land gefinancierd, geholpen. En en daardoor hebben we ook Marokko beter leren kennen. Want wij zijn echt diep in Marokko gegaan. We hebben echt projecten. In verschillende delen van Marokko gedaan. Hè? Het noorden, uh, het zuiden. Uh, en ook op verschillende, op verschillende sectoren. Of in ieder geval uh, disciplines. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, uh, vrouwengeweld. Maar ook uh, de dove uh, educatie. Uh, uh, verder uh, uh, geholpen. Of, uh, we hebben een van de grootste onderzoeken van, uh, van de dove educatie van Marokko ooit, uh, ooit, uh, ooit uh, uh, uitgevoerd. En we hebben daar een school in Casablanca verder geholpen. Maar het zijn wel activiteiten die we daarnaast hebben gedaan... waar ik altijd uh, betrokken ben geweest. Maar ikzelf de afgelopen twee jaar heb ik besloten... om uh, veel actiever en uh, proactiever in Marokko te zijn... uh, door investeerders uh, te begeleiden in Marokko. Uh, Dus ik ben ben in contact gekomen met uh, een aantal... uh, aantal bedrijven die dat ook deden. En nou, dan gingen we ook territory marketing vooral focussen op uh, Sahara Maghribia, Dus uh, Gulmim, uh, uh, Gulmim Lajon, Dagla. We hebben grote events georganiseerd. Zowel in Nederland, in Marokko, als in buitenland. New York, uh, Madrid, uh, Londen. En, en via die voet wil ik graag uh, blijven kijken hoe ik... Uh, hoe ik uh, Marokko beter kan promoten als een een land waar je kunt investeren, maar ook tegelijkertijd ook in de gate to Afrika. Want Marokko biedt ook die mogelijkheden. En en ik wil ook uh, kijken of ik een betere imago kan creëren uh, voor ons allemaal, ook voor die diaspora die uh, graag naar Marokko Marokko wil komen om juist de diversiteit van 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 de sectoren, maar ook van de mogelijkheden en de kansen die Marokko biedt beter te kunnen zien. Uh, daarnaast heb ik afgelopen drie jaar, heb ik, uh, heb ik, uh, investeer ik meer in uh, cleantech uh, startups en uh, begeleiden van uh, startups, coachen daarvan. Uh, we hebben hier, uh, ik ben onderdeel van, uh, van een uh, klimaat uh, initiatief, of het heet Climate launchpad Pad, wat een incubator is voor uh, cleantech en uh, green startups. Uh, Green Business Ideas uh, in Marokko. Dat programma heb ik zelf gelanceerd. heb ik volledig gefinancierd. En dat doe ik nu al drie jaar. Het, is, uh, het zit in 64 landen. Het is een van de grootste. Het is de largest, uh, noem ze dat, de largest uh, uh, cleantech en green business uh, competition ideas in de wereld. Nou, dan uh, heb je nationaal niveau. Uh, heb je, heb je, heb je, je begeleidt natuurlijk een aantal uh, start-ups op het gebied van cleantech. Tegelijkertijd uh, heb je competitie, dan uh, kun je winnen op nationaal niveau en daarna regionaal niveau. Voor ons is het Afrika. En als je op uh, uh, regionaal niveau wint, dan ga je naar de Global uh, Grand Finals, die vindt plaats in Nederland. Uh, ja, daar geloof ik heilig in, Wat is de nieuwe generatie start-ups die ik graag verder wil ontwikkelen. Ik ben nu in Marokko de cleantech-ecosysteem aan het, uh, aan het bouwen. Ik heb gelukkig een hele groot netwerk uh, in de afgelopen tijd uh, ontwikkeld met universiteiten, met innovation labs, met, uh, met alle, 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 alle grote centra die, uh, die eigenlijk ondernemerschap uh, proberen te ontwikkelen. Het is minder ontwikkeld dan bijvoorbeeld andere Afrikaanse landen, maar het geeft wel, uh, het geeft wel, uh, wel een idee uh, waar het land naartoe gaat. We zijn ook uh, eigenlijk een nieuwe generatie van ondernemers aan het. Uh, ...en het leiden en het begeleiden... ...die cleantech mindset hebben... ...dat betekent uh, meer in impact... Uh, ...business opzetten dan uh, alleen maar achter geld te gaan. Dat geeft me ook... Uh, uh, ...voldoening, want ik wil... ...absoluut niet een bijdrage leveren... ...aan, uh, aan uh, businesses... Die, uh, ...die een bijdrage leveren... ...aan, uh, aan het damage van... Uh, onze, ...onze... ...onze natuur en uh, ons gemeenschap. Dus uh, ik moet echt erin geloven... Uh, niet alleen vanuit klimaatverandering, maar ook maatschappelijk verandering. Eigenlijk, ik volg de 17 doelen van de uh, United Nations SDGs. Sustainable Development Goals. Um, ja, via die lijn heb ik uh, heel veel uh, universiteiten uh, ontmoet. Heel veel uh, leiders ontmoet. Ik heb heel, uh, omdat ik ook in Amsterdam uh, een tijdje les gaf in, in Holland uh, op de business studies. Dat heb ik daarnaast omdat ik vond dat ik eigenlijk uh, mijn kennis van de afgelopen 25 jaar als ondernemer uh, met studenten met toekomstige ondernemers uh, uh, wil delen. En dat heb ik pro bono in Marokko gedaan. Dus in Nederland heb ik het gedaan omdat ik het het professioneel op op die manier wil doen. En ik wil natuurlijk ook leren, want uh, ik heb uh, daarvoor uh, alleen maar gastcolleges gegeven, dus ik wilde ook als docent... uh, Uh, functioneren en ook uh, leren wat het is om docent te zijn. Dat heb ik ik juist weer vertaald naar al die activiteiten wat ik in Marokko deed. Uh, Naast de professioneel werk wat ik ik deed met territorial Marketing, events organiseren, institutional events. Uh, Ik zal zo meteen een aantal voorbeelden geven van institutional -hmm. events. Dus al die die mogelijkheden wat ik professioneel in Nederland heb gedaan, heb ik vertaald in gewoon weer terug uh, met het eerste verhaal vrijwilligerswerk, dat zit altijd in je. Dus uh, ik vind dat Marokkanen... in het algemeen... uh, dat ze aan aan soft skills... heel veel soft skills missen. Dat leren ze niet op school. Dat leren ze niet op uh, instituten. En uh, en ik vond het wel mijn uh, plicht... om uh, niet alleen... ikzelf, maar mijn netwerk uit de hele wereld... ik heb uh, een keer... een uh, een, een mailtje gestuurd... naar uh, vrienden, naar allemaal investeerders... die ik ken, uh, coaches... Hey, zou jij eigenlijk online een paar uurtjes per week uh, startups willen begeleiden in Marokko? Ik heb nog nooit een nee gehoord. Zo, zo, uh, zo veel mensen om je heen die eigenlijk hetzelfde goed bedoelen als jij. Alleen je moet ze bij elkaar brengen. Dat, dat, dat is altijd kunst. Want het kost je natuurlijk tijd. Het kost je energie. En het is niet iets wat je, wat je morgen doet. Want je business natuurlijk gaat voor. Je wil natuurlijk ook... Zeker zijn dat, uh, dat, je, dat je een bestaansrecht hier kan, uh, kan opbouwen. Dat je, ja, want je verlaat natuurlijk je gezin, je verlaat je vrouw, kinderen. Je komt hier iets opbouwen en je gaat weer terug. Dus ik heb eigenlijk, het was een rollercoaster voor mij de afgelopen twee jaar. Dus ik zat bijna week in, week uit in de vliegtuigen. Uh, omdat ik ook dat ook niet wil loslaten. Maar je wil dit weer verder opbouwen. En ik wil ook laten zien dat het mogelijk is. Hè? Ik, ben, ik ben echt een doorzetter, doorbijter. Ook al heb je heel veel problemen, ook al heb je uh, issues met, uh, met betalingen, issues met afspraken nakomen. Maar toch wil je laten zien dat het anders kan. Wat jullie eigenlijk ook precies hetzelfde doen, is, uh, is juist dat soft skills wat wij proberen mensen te leren. Wat wij afgelopen jaren, ons hele leven in Nederland goed hebben geleerd is dat je veel laten zien aan die anderen dat het kan zoals jij het eigenlijk uh, leert of teacht en dat wil je ook blijven, blijven laten zien en dat heeft wel bij heel veel mensen gewerkt want dat mensen die voldoen niet wat je krijgt aan feedback van mensen je verwacht het niet maar ja er zit een studentje die zegt hey, ja ik uh, heb geholpen over een paar jaar of twee jaar iemand meldt je uit Zweden of meldt je uit Amerika Hé, hey, ik heb uh, uh, ik ben ze allemaal vergeten Hé, hey, uh, dat heeft echt geholpen uh, en je denkt, je hebt niets gedaan. Je hebt alleen een workshop gegeven. Maar ja, je bent wel dat moment vergeten... dat je de ene half uur in de kantine met die persoon had gezeten. En je hebt die boost gegeven. Die, de, de van, ja, je, gaat, je gaat het maken. Dat is wat, me, wat ik miste toen in Nederland... toen ik uh, aan het studeren was. Dat er iemand schouder een tikje kan geven... en zegt, hé hey, jongen, je gaat het maken. Ja, dat uh, probeer ik nu te doen bij anderen. Uh, en, uh, ja, en dat is wat ik de afgelopen, afgelopen twee jaar heb gedaan. Uh, best wel heel divers, maar ook groot... Uh, want wij hebben bijvoorbeeld uh, toen Spanje uh, de Marokkaanse Sahara herkende... als Marokkaans gebied of territorium. Uh, alle alle grote event in de geschiedenis... Uh, wat er uh, georganiseerd is met 250 investeerders uit Spanje in Dagla... Uh, was, ik, uh, was ik de organisator daarvan. Ik was natuurlijk ingehuurd. Ik was uh, projectleider... Uh, en het was voor mij een, een hele grote uh, verrassing geweest, want het gebied ken ik niet zo goed. Uh, ik moet een stukje in duiken in de politiek, je moet alles, uh, alles natuurlijk uh, weten. Maar ik vind gewoon dat dat gebied ook beter gepromoot wordt onder, niet alleen onder de investeerders die, uh, die uh, via de politiek getrokken worden of via Marokko getrokken worden, maar ook gewoon onder de diaspora. Er zitten dus is zoveel kansen in dat gebied. Uh, en daar ben ik de afgelopen jaren mee actief geweest. We hebben ook uh, precies hetzelfde. Dat zijn uh, investment fora, grootschalig met, uh, met lokale bestuurders, maar ook met ministers die aanwezig zijn. We hebben New York gedaan, daar ben ik ook uh, een van de organisatoren geweest. En uh, zo hebben wij ook uh, festivals, bijvoorbeeld het Grond Festival de Casablanca, 500.000 man geweest. Daar ben ik uh, festival van geweest. Dus uh, van een kant wordt soms jouw kwaliteit hier en daar gevraagd. Uh, maar wat ik het mooist vind en wat ik het mooist doe... is een nieuwe generatie ontwikkelen van cleantech heroes, noem ik dat. Dat uh, ja. zijn cleantech startups. Eigenlijk bij, wat wij willen, of wat ik graag wil willen... is een uh, oude model of uh, oude model van... Uh, van uh, business is just for profit. Is creëren een nieuwe business mindset. Business is with impact en niet with profit. Dus als je... Als je business ontwikkelt, maakt niet uit wat voor business ontwikkelt, moet altijd de impact erin zitten. Als er geen impact erin zit, ik beschouw je niet als ondernemer.
1: Ja, dat klopt. Daar ben ik het 100% mee eens. Dus vaak soms ook wel... Hoe uh, gezegd. Ja, kun je als prioriteit uh, bovenop uh, zitten.
2: Ja. Profit komt daarna.
1: Kun je ons wat meer vertellen over uh, de workshops die je geeft? bijvoorbeeld uh, Onder andere uh, dus, uh, het belangrijkste, denk ik, uh, netwerken. Dat is, is een mooie. Kun je ons wat uh, meer uh, uitleg geven daarover? En wat het verschil is tussen uh, het, het, het netwerken wat velen kennen, maar wat ook echt smart networking is, bijvoorbeeld?
0: Ja, het heet toevallig smart networking. Want ja. netwerken dat kan iedereen. En, uh, een traditioneel netwerk, dat, uh, dat is iets wat. Uh, wat, uh, wat we vaak allemaal kennen is uh, van uh, je wil je verder ontwikkelen of je wil een carrière bouwen of je wil een, uh, een bedrijf opzetten. Dan ben je op zoek naar klanten, ben je op zoek naar, uh, je komt naar Marokko, je wil graag investeren. Je begint altijd bij, uh, bij je familieleden of bij kennissen of uh, bij degene die een podcast hebben. Die heet toevallig High Frequency en dan ga ik bellen, <lacht> ga ik uh, meedineren, even kijken of ze mij meer kunnen vertellen over... Uh, over de slagen en de positiviteit en de negativiteit wat je allemaal in Marokko hebt meegemaakt. Dus je bent continu, je hele leven ben je continu aan, de, aan het netwerken. Ja. Dus wat ik eigenlijk uh, afgelopen jaar heb ontwikkeld, ik heb gewoon een concept ontwikkeld. Ik, ik ben uh, puur netwerker, ik heb verschillende netwerken ontwikkeld.
2: Mijn naam is Mohamed Yatari. Ik ben de algemeen directeur van Triple A. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Bij AI Automation Agency brengen we innovatie naar uw de deur. Wij zijn expert in het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. ...door middel van een geavanceerde AI-technologie. Stelt u zich een wereld voor waarin uw dagelijkse taken efficiënter, sneller en foutloos worden uitgevoerd. Van klantenservice tot financieel beheer. Onze op maat gemaakte AI-oplossingen zijn ontworpen om uw bedrijf te transformeren. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe AI Automation Agency uw bedrijf kan helpen groeien, innoveren en boven de concurrentie uitstijgen. AI Automation Agency transformeert uw bedrijf met de kracht van AI.
0: Uh, label gelanceerd met uh, twee partners van mij of uh, in Nederland, uh, internationaal. Uh, ik wil een beetje weg van consultancy en ik wil het weg van uh, maatschappelijk vraagstukken, uh, altijd je verdedigen. Dat is trouwens een antwoord op jouw uh, eerdere vraag. Dat is een hele, hele belangrijk punt trouwens om toch terug te komen. De ellende van je steeds, uh, je steeds verdedigen als Marokkaan in Nederland. Dacht ik ga toch totaal iets anders doen. Dus ik had uh, Energiedrank label, Cyborg, heb ik toen uh, uh, samen met partners uh, gelanceerd. En ik zat er echt diep in. Uh. Ik wilde retail in, ik wilde gewoon totaal iets anders proberen. Wat toch niet, uh, niet uh, goed uh, afgelopen is, omdat ik het gewoon geen ethische business vond. Dus ik heb er gewoon gelijk afscheid van genomen na natuurlijk uh, heel veel geld verloren in de tijd. Maar was uh,
1: met, dat ook het moment dat je dacht van ja, die impact is belangrijk? Nee, dat was er en, altijd. Alleen je
0: maakt altijd okay. een misstap als je, als je, als je zoekend bent. Uh, mm-hmm. We zijn altijd, ons hele leven zijn we zoekend. Je maakt soms gewoon misstappen. En dat was gewoon een misstap geweest. En, um, maar impact was, uh, zoals ik al zei, vanaf uh, de tijd dat ik in Nederland zat. Ik geloof gewoon uh, investeren in maatschappij. En alles wat ik doe moet gewoon kosher zijn. Uh, je hoopt dat je... Dat je elke business wat je doet... Uh, daarom vind ik het moeilijk in eerste instantie in Marokko. Omdat je gewoon in, uh, in Nederland altijd... Ja, je, doet, je probeert gewoon uh, ethisch te handelen in alles wat je doet. Gelukkig heeft dat ook veel geleerd in Nederland. Uh, en ja, dan wil je toch dat... Ja, je wordt uh, met een dagje ouder en je wil dat gewoon blijven doen. Uh, dat, dat is gewoon het mooiste wat er is. En niet dat je een keer verleid wordt door het geld... En, uh, en dan maak je de misstappen, soms ook uh, misstappen in de zin van corruptie of uh, dat er iemand zegt, ja ik ga dit voor je doen, ja je komt naar Marokko, ja, ik kan het voor je snel regelen. Maar ja, je denkt van ja, het is makkelijk, het is eigenlijk door iedereen, wordt door iedereen gedaan, maar als je heel goed of nadenkt, is het gewoon corruptie. En nee, dan trek ik hem terug, maar als ik wel naar huis ga, slaap ik wel lekker. Ik wil dat geld niet. Nou, met die mindset heb ik altijd... Uh, gewerkt. En wil ik ook blijven werken. Alleen ja, zoals ik al zei met energiedrank In het begin vond je het interessant. Eigen label, mooi. Ik wilde eigen product altijd hebben. Uh, alleen, uh, dat was een verkeerde keuze geweest. En uh, ik had liever dat geld in een e-commerce business, in boeken, kunnen stoppen. Want het is precies hetzelfde. Je verkoopt gewoon een drankje. En dan had ik net zo goed water kunnen verkopen had ik misschien heel veel succes mee gehad. Ja. Alleen, het uh, was een uh, leerschool geweest. Maar om terug te komen, maar toen het fout dat, ging...
1: Was dat voor jou echt een val, uh, een van jouw uh, projecten? Waar je, ja, ja zeker. Had... zeker. Het was, uh, uh,
0: want op een gegeven ja. moment heb je natuurlijk alles wat je raakt, wordt goud. <laughs> dus uh, je, je, je bent ook zelfverzekerd. Je denkt van, nou, dit gaat gewoon werken. En het heeft waarschijnlijk ook niet gewerkt, omdat er geen barken in zit. Uh, en dat is misschien ook uh, mijn bijgeloof. Ja. Dus... Uh, Maar wat ik eigenlijk wil zeggen om terug te komen naar netwerken, is uh, geen fout. Je denkt van, iedereen is jaloers op mijn netwerk. Iedereen weet wie wie ik ben. Uh, Iedereen komt mijn netwerken uh, uh, opzoeken of in ieder geval ophalen. En uh, en dan zit je vast. Je weet niet waar je moet beginnen. Je weet niet waar je moet vragen. Je weet niet wie je gaat helpen, want uh, je zit uh, aan het faillissement. Uh, je zit aan de, aan de grond. En uh, toen uh, besefte ik eigenlijk... dat een groot netwerk... is eigenlijk niks. Het stelt niks voor. Ik heb een map vroeger gehad... visitekaartjes. Duizenden visitekaartjes in een map. Altijd secretaris. Als ik binnenkwam, binnenkwam... ben ik bij een conferentie geweest... kwam ik van een stapel van vijftig ik zei hier... stagiaires... Vel van die, van die dingen... Van, van die dingen ingevoerd voor mij... in de PC en zo. Maar uh, toen dacht ik... van nee zo werkt het niet. Ik moet eigenlijk mijn netwerk... ...veel smarter gebruiken. Het is ook een een, 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 een levensverhaal... ...wat je je ook daarnaast vertelt in die die sessie. Het is ook de goede goede voorbeelden... ...van van wat je meegemaakt hebt met een netwerk... ...waar je eigenlijk niet een netwerk is... ...en wat je daarmee hebt gedaan. Ik ga een mooi voorbeeld. Ik zat uh, in het bestuur van een bank uh, in uh, Nederland. We hadden een algemene ledenvergadering... ...en uh, kwam ik daar... Ja, je bent natuurlijk jong, uh, Pakaan, uh, uh, donker, Marokkaan. En je komt daar, zitten uh, volgens mij duizend man of zo bij zo'n, bij zo'n feest. Alle banken van Nederland waren daar. En uh, ja, je weet niet met wie je moet uh, connecten. Zoveel mensen. Maar je hebt de skills. Uh, ik, heb proble- ik heb daar geen problemen mee om die connectie te maken. Alleen toen die dag had ik... Uh, had ik uh, veel, uh, veel moeite mee. Allemaal grijze mannen, oud. Ik had er geen zin. Je hebt ook een moment dat je geen zin in hebt in een feestje, hè? maar je gaat. En je wil met niemand praten. Het liefst uh, praat ik met een schoonmaker of met uh, bar, uh, bij de, bij de bar, weet je, zit je bij, uh, bij, de, bij de ober of bij de barvrouw of uh, man uh, te kletsen over niks en alles. En toen komt een oude man naar mij toe, en die zei van, uh, van ja, hi, dat is goed. Uh, wat doe je hier? Ik zei ja, het is. Net als, uh, net als u binnen het, het luisteren. En ik weet niet wat er gebeurd was. En uh, ineens had het over Obama. Het was 2008. En Obama in die tijd... Ja, dat was een uh, hype. Dat was big. Iedereen praat erover. En iedereen had veel twijfels over of hij het ooit zou redden.
1: Hmm.
0: Maar toen, ik heb uh, Obama boeken gelezen... Ik ben in Amerika in de tijd geweest. Ik heb de campagne van Dichterbij meegemaakt. Ik heb aan de campagne gewerkt in Chicago. En gelukkig door het netwerk heb ik het platform gekregen... om uh, een bijdrage te leveren aan een campagne. Uh, in de stad waar hij was. In de week dat hij nog uh, won. Maar dat kwam... Uh, uh, ja, dat, dat, kwam, uh, later, dat kwam later. Dus uh, ik zei, ja, hebt u zijn boek gelezen? Uh, zegt hij, nee, uh, wat voor boeken? Ik zeg, ja, hij heeft er twee boeken geschreven. En als, je, als u die boeken leest, dan ziet u dat die man visie heeft. Hij uh, zegt, oh, ik zei, uh, ik, zei ja, ik heb een boek thuis. Um, ik, kan, ik kan hem naar u sturen, maar ik moet me één ding beloven. Toen vind ik zakelijk. Ik zei, ja, één ding beloven, Want ik zag dat hij gewoon echt luisterde. En hij, uh, hij, vond, het, hij vond het een mooi verhaal dat ik dat, dat, ik dat vertelde. En toen zei hij van, hey, uh, ja, well, uh, ik zeg ja, ik stuur hem. Maar ik vind wel, als je klaar bent, dat je hem naar iemand anders stuurt om hem te inspireren. Maar dat vond hij een prachtig verhaal. En ik weet, hij gaat het nooit vergeten. En hij gaf hem zijn visitekaartje En bleek dus de voorzitter van Siemens te zijn.
1: Oh, dat is
0: ja, tot de dag van vandaag, uh, <laughs> we mailen met elkaar. Uh, ook al uh, 15 jaren... niet gesproken... Uh, dan heb je dat netwerk. Alleen de vraag is... Uh, hoe ga je ermee om? Wat doe je ermee? Wat voor impact heb je op het netwerk? En soms zijn het kleine gebaren. Hè? Ik heb ook een ander voorbeeld. Is van, ja, ik heb in een conferentie gezeten. Ik heb zoveel mensen gesproken. En dan ga je naar huis. Nee, Selecteer om drie, twee mensen die je graag... nog een verbinding mee wil leggen. En in dezelfde avond ga je naar het hotel. Dat was een van de adviseurs van de Koning. Hier in uh, Marokko. Die zei dat ooit tegen mij. Hij zei, ik ga pas naar bed als ik die mensen heb gemeld en een statement heb gemaakt. Want dat gaan ze nooit vergeten. Maar dan heb ik zelf geselecteerd met wie ik wil eigenlijk uh, uh, contact wil houden. En dat is allemaal van die kleine dingen die we elke dag meemaken. Maar niet, dan moet je niet komen met het verhaal van, uh, ik heb je ontmoet, ik heb je visitekaartje. En uh, over een jaar mij gaat mailen en zeg je, hé, hey, ken je me nog? Nee, tuurlijk ken ik je niet. Ik, heb, uh, ik, zie, uh, ik zie miljoenen mensen. Je hebt, je hebt zeker geen indruk op me gemaakt of ik heb geen indruk op je gemaakt. Al dit soort kleine tips en tricks... die neem ik mee in mijn verhaal natuurlijk. Uh, plus, uh, je wil ook mensen vertellen... hoe zij het moeten opbouwen. Uh, dat, dat heb ik, uh, dat heb ik uh, jarenlang gedaan... met ogen dicht. En, uh, en dat vind ik altijd leuk om te doen. Nu wat minder, om uh, eerlijk te zijn. Ik, uh, ja? ja, ja nu, nu wat minder. Ik heb zoveel mensen gezien.
1: Mooi, man. Hey, en, uh, hoe is jouw kijk uh, bijvoorbeeld naar de toekomst? We toe? uh, zou graag jouw mening willen weten. En natuurlijk... Uh, met jouw ervaring en expertise die je nu momenteel hebt in Marokko, maar ook gewoon de toekomst van Marokko? Hoe kijk jij daarna, maar ook naar de toekomst van Afrika?
0: Ja, uh, dat is een hele belangrijke vraag. Uh, Ik denk, uh, Marokko biedt absoluut veel kansen. Absoluut. En ook met het oog op de... ...op de ontwikkeling van een aantal sectoren er zijn. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om kritiek te leveren op een systeem... ...of een ecosysteem wat, uh, wat misschien uh, wat uh, stroef uh, is. Uh, en al verhalen die je elke dag hoort van, uh, van mensen die, uh, die, uh, die, uh, ja, die slechte ervaringen hebben. Maar als we kijken naar het geheel... Uh, ...Marokko is uh, zeker een land van de toekomst. Het uh, is een land waar... Het hoeft alleen maar kleine... Kleine shift straks te krijgen. Misschien is dat uh, WK. Maar ja, WK heeft natuurlijk ontwikkeling van 7 jaar nodig. Dus dat betekent, als je, als je een hele goede ondernemer bent. En je zit een businessplan van, uh, van nu tot en met 2000, 2030. Dus dan heb je 7 jaar tijd om, uh, om echt, uh, echt uh, iets groots te bouwen. En het gaat niet om WK. Maar het gaat om de infrastructuur eromheen. En het gaat om wat achter de WK gaat komen. Wat verder ontwikkeld kan worden. Kijk, Marokko die is daarvan bewust dat zij... Dat zij ...het land verder gaan ontwikkelen op verschillende, op verschillende gebieden, op verschillende vlakken... ...en het breder op twaalf regio's, niet alleen één regio, of twee regio's die altijd bekend zijn... ...maar ook de forgotten cities, maar ook uh, um, breder dan de sectoren er zijn. Maar er zijn heel veel grote challenges en een van de challenges is het water... Uh, we moeten niet denken van uh, hoe het nu gaat is prima. Nee, er moet echt wat creatiever, wat innovatiever oplossingen gaan komen. Vandaar dat cleantech heel belangrijk is. Vandaar dat de investering van het buitenland heel belangrijk is. Vandaar dat de innovatie van de diaspora belangrijk is. Ze hebben niet Marokkanen nodig die hier nog flat gaan bouwen. Ze hebben Marokkanen die al die sectoren verder kunnen ontwikkelen. En Marokko biedt die kans of Marokko is de brug naar Afrika. Weet je hoe ongewikkeld het is om in Afrika zaken te doen? En Marokko kan dat voor je faciliteren als investeerder om in Afrika te doen, want ze hebben een infrastructuur. Geloof me, ze hebben best een financiële systeem in Marokko. Logistiek zijn ze nu aan het opzetten. Het lijkt voor sommige mensen controversieel, hè? van nou hoe zit het eigenlijk je eigen land? Nee. In eigen land gaat het goed, het wordt goed ontwikkeld. Ze hebben net een uh, contract getekend met, uh, met uh, Ryanair, misschien niet sustainable, maar wel met Ryanair. 1,4 biljoen uh, euro en een contract om de infrastructuur intern te gaan ontwikkelen, zodat mensen veel meer gaan bewegen, veel meer interne zaken gaan doen. Het is toch zo voor woorden dat jij niet van Casablanca naar door kan... Kan, kan, kan rijden of kan vliegen elke dag als je wil. Maar misschien als dat verder ontwikkeld wordt... moet natuurlijk de infrastructuur in de achtergrond van elke stad verder ontwikkeld worden. Maar ik geloof erin. Ik geloof dat die machine, uh, de machine goed gaat. Het kan ietsje, ietsje harder, mag het wat mag het mij betreft. Maar ik zie wel die kansen die verder ontwikkeld worden. En sommige markten, waar wij veel verder zijn in Nederland dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan Afrika... of dan misschien zelfs dan Europa, bijvoorbeeld e-commerce... Al die nieuwe technologische ontwikkelingen die er zijn. Marokkanen bieden ze een baan, bieden ze brood, huisje, bompje, beestje, gaan ze meer uitgeven. Als ze meer uitgeven, dan moet je meer ontwikkelen, dan moet je meer developen, dan moet je meer aanbieden aan producten. Of je nou intern bent, of nou van het buitenland komen of niet, dat maakt niet uit. Maar het land biedt zeker die mogelijkheden. Uh, misschien zijn ze voor heel veel mensen niet zichtbaar. Nou, dat zie je alleen in de zomer, dat is allemaal al met een klein beetje Marokkanen uit het buitenland... plus een beetje toeristen, dan is het eigenlijk al vol. Ja, laat staan als je de hele wereld hier wil hebben. Dat betekent dat je moet uitbreiden... je moet de infrastructuur veel beter maken. Nou, het laatste deal wat getekend is in Abu Dhabi... Ja, de, de, de infrastructuur van de trein... dat jij nu vanuit Casablanca naar Marakke, naar Agadir zelfs in een uurtje tijd kan doen. Ja, dat, zijn, dat zijn enorme ontwikkelingen. Dat betekent ook de beweging, de mobiliteit in het land... veel verder gaat. Uh, alleen, zoals ik al zeg... Je moet wel rekening houden met met duurzaamheid. Want dat is is killing. Want als je natuurlijk uh, ook gaat groeien... en je gaat geen rekening houden met uh, sustainability... uh, dan maak je ook het ecosysteem kapot. Misschien op lange termijn uh, wel. uh, Om uh, een kort antwoord te geven... uh, er zitten zeker kansen uh, voor uh, diaspora. uh, Als we toch uh, over die... uh, uh, maar niet alleen Diaspora trouwens, want Diaspora kan ook die begeleiding, uh, de begeleiding uh, zorgen, ambassadeurschap zijn. Dus uh, geloven dat Marokko kan groeien, dat positieve mindset uh, hebben om uh, investeerders uh, aan te trekken. Dat heb ik nu trouwens ook met uh, cleantech. Ik merk dat ze steeds nu, we, zijn natuurlijk, uh, we hebben meer dan 100 startups, ups cleantech start-ups in, uh, in ons portfolio afgelopen drie jaar. Er zitten gewoon champions. En als wij ervoor kunnen zorgen... dat die champions straks misschien topondernemers kunnen worden... of unicorn zelfs uh, kunnen worden in in Afrika... uh, dan maak je de deur open voor grote investeerders... om te kunnen investeren. Sterker nog, uh, dat is iets wat, wat nu aan het spelen is... als het gaat om Marokko. Het enige wat er nu moet nog veranderen... ...is de, 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 de regulering van financiën in Marokko. De overheid moet eraan werken om het een beetje een aantrekkelijke klimaat te maken voor de investeerders. Dat is de enige. Als dat goed gaat, geloof me, dan, zijn we, dan, dan zitten we straks in top drie van Afrika. Naast Zuid-Afrika en, uh, en Egypte en misschien uh, Rwanda en Kenia. Ja. Nu Marokko loopt achter in bepaalde zaken. En het heeft niet met Marokkanen te maken. Het heeft niet met de kwaliteit te maken. dat heeft met politiek te maken. En als dat versneld wordt... of sneller gaat... dan weet ik 100 zeker dat... Uh, dat er heel veel dingen moeten... geacceleerd worden. Maar waarom? Ik zeg dit... want uh, de wet moet je veranderen. Dan zit je in het parlement. In het parlement moet je natuurlijk de wet gaan verdedigen. Nou, uh, ze hebben nu een minister van Digitalisering. Uh, die moet kaart vechten... Om, uh, om het proces te versnellen. Om heel veel zaken... die eigenlijk heel traditioneel ontwikkeld, uh, wat traditioneel nog gaande is... om die juist te digitaliseren. En dat gaat heel traag, omdat je natuurlijk... bij het parlement het vraag gaat vertellen... en de helft begrijpt misschien... Uh, misschien uh, is
1: waar ze waar uh, het, over waar het, over, ja. waar het over heeft. Maar ze,
0: ze wel, ze beseffen wel... dat het moet veranderen. Ja, dat en dat is. zijn wel ja. processen die eigenlijk... Uh, het land zouden kunnen helpen... Om, uh, om vooruit te komen.
1: Absoluut. Ja, zeker. Ben ik meest. Uh, als we daarnaast... Uh... We aan het genieten? <laughs> ja, zeker. Uh, zeg, met, uh, ik denk uh, om het uh, mooi af te sluiten, denk ik uh, dat, het, uh, dat we nog uh, één uh, vraag hebben. En uh, dat is eigenlijk meer een uh, advies uh, voor uh, natuurlijk uh, de Marokkanen in, uh, in Nederland en België. Maar ook uh, de Surinamers en Nederlanders en iedereen, alle nationaliteiten die naar uh, Marokko willen komen. We hebben ook Surinamers. Hè? We, ja, ja onze broeders. Uh, ik, uh, z- ik word
0: ook soms gezien als een Surinamer. Ja, Even hey, vaak, nee, jongen. Obama, zei ik.
1: We hebben Obama vandaag als gast. Yes. De Marokkaanse Obama nee. Wat adviseer jij naar, ja, dus eigenlijk naar de, de mensen toe die uh, toch wel uh, in Nederland en België zitten en dit begrijpen. Onze kijkers die kijken. En die stap toch wel willen maken. Vaak wat we altijd wel, wel zien is dat ze heel graag een soort van stappenplan willen, willen aanhoren. Of uh, van hoe ze dat uh, eventueel uh, zouden kunnen doen. Om dan uiteindelijk in, uh, in Marokko uh, wel hun, uh, ja, eigenlijk, uh, hun pad te kunnen vinden.
0: Ja. Ja, het is uh, uh, cliché. Uh, het is sowieso een mooie vraag en een goed vraag, want uh, dat is uh, iets wat, uh, wat iedereen die actief is in Marokko, net als jullie, uh, vaker krijgt. Uh, die vraag krijg ik ook heel vaak. Uh, dan zeg ik altijd van, uh, doe een goed onderzoek. Investeer in een goed onderzoek. Want uh, van horen zeggen, of van familieleden zeggen, ja het is goed of niet goed. Doe dan een goed onderzoek. Dat doen we ook met start-ups. Uh, customer discovery is, alt- is altijd goed. Uh, wat je biedt is niet, altijd, uh, is niet altijd interessant voor de klant. Misschien. Er is dus, uh, de, de, dus altijd een voorbeeld van de Google Glass uh, field. Uh, waarom is het, uh, is het niet succesvol geworden? We praten over Google. Uh, het grootste bedrijf van de wereld. Met uh, R&D uh, budgets. Marketing budgets. En toch hebben ze een product in... Uh, in, uh, in de markt of op de markt gebracht en het heeft niet gewerkt. Het veelt. En waarom? Because the consumer doesn't want it. Dus, en als je discover, de customer discovery niet goed doet, ja, dan, uh, uh, dan mis je eigenlijk uh, mis je de plank. Niet dat je denkt, oh, ik ga naar Marokko, ik heb geld, ik heb een goed idee wat daar werkt. gaat hier werken? Nee, dat gaat niet werken. Dus voorbereiding is heel goed. Um, uh, onderzoek is heel goed. Uh, bereid je netwerk heel goed. Niet één persoon of niet een familielid ken jij. Alles vertellen. Probeer daar ook te investeren. Probeer ook dat rondje te maken. En trouwens, dat zie ik steeds gebeuren. Er zijn steeds jongens die mij bellen. Dus ja, ik heb een weekje geboekt. Ik ga, ik ga op ontdekkingsreis. Dat vond ik zo mooi. Iemand die zat echt in de farmaceutische industrie. Ik begreep in eerste instantie waar, het o- waar hij het over heeft. <lacht> hij heeft mijn hulp nodig. En uh, hij ging naar uitleg. Ik denk, hey, deze gast is, uh, is echt goed. Hij zegt, ja, ik heb, uh, ik heb een weekje van mijn werk uh, genomen. Ik ga een beetje genieten, maar ik ga gewoon een rondje doen. Ik ga met die praten, die praten. Ik zei, met wie ga je praten? Ik zei, ja, deze is uh, van het ziekenhuis, deze is van de uh, kliniek, deze dit. En dat is gewoon gesprekken. Ik zeg ja, hou het bij gesprekken. En blijf gesprekken voeren, want dat is heel belangrijk. En niks beloven en niks doen. Dus dat is heel belangrijk. En, uh, en twee, probeer, probeer mensen die, die het al gedaan hebben, of die, probeer daar een link mee te leggen. Probeer daar... Uh, misschien een partnership mee te bouwen. Ook al is het gewoon een partnership van... Uh, 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 van MOU tekenen. Dat je, dat je zaken... op bepaald gebieden... Uh, kan samen doen. Of niet. Maar probeer dat ook... te, te doen. Uh, dat doe je natuurlijk... op basis van, uh, van, van... trouw en gevoel. Maar er zijn mensen... die het eigenlijk al... Uh, al uh, het kunstje al hebben gezien. En ook vaak open zijn om te begeleiden. te doen. En die staan vaak... Open en ze weten ook het jargon. En ze weten precies waar je mee te, waar, waar je, waar je mee te maken hebt. En dat netwerk missen wij. Um, en als je dat kan vinden, probeer juist uh, bij, uh, bij die groepen je toe te voegen. Uh, vierde punt is: uh, investeer. Niet denk dat alles gratis is. Je komt met lege, lege handen, je wil niet in uh, coaching. je wilt niet een consultancy, en uh, uh, advies, je wil niet in rapporten onderzoeken betalen. dan zie je mis. Want dan begin je met iets zonder kennis, zonder goed onderzoek, zonder investering. Dat gaat niet werken. Uh, Dat zou je ook morgen in Dubai doen, of in uh, Guatemala doen, of in Suriname doen. Dat zou je precies hetzelfde moeten doen. Het laatste is, uh, je moet uh, lange adem hebben. Je moet niet denken, komen. Daarom zeg ik, het is cliché. We willen natuurlijk altijd snel, snel, snel zijn. Maar ik zou het gewoon op zijn zijn Nederlands doen. Plannen. Plannen en stapsgewijs. Blijven doen. Een lange termijn denken. En niet morgen kunnen scoren. Je weet gewoon dat je eerst twee jaar altijd een investering is. Het is niet uh, quick wins. Dus uh, uh, ja, dat dat zijn misschien de de, de punten die ik ik met het publiek kan delen. Voor de rest rest is uh, follow your... uh, Your, your guts and, uh, and, and just do it. En je moet het doen. Je moet niet twijfelen. Je moet niet denken van, hey, het uh, is niet mijn tijd. Nee, je moet het gewoon doen. Je moet, uh, je moet uh, de vliegtuig pakken en, uh, of uh, auto pakken en rijden en aan uh, starten.
1: Mooi. Zeker. <laughs> Mooi advies.
2: Al deze punten die je nu hebt opgenoemd, uh, die sluiten uh, bij ons adviezen aan. Uh, dus, uh, ja, klopt. Volledig. Dit zijn, uh, dit zijn de ...belangrijkste punten die wij ook meestal mee, uh, meegeven. Ja, en, dus, en, uh, en het
0: laatste, geniet ervan. Ja. Geniet ervan. Uh, want het land, het land biedt enorm veel mogelijkheden. Het is niet zoals vroeger. Je kan nu makkelijk naar Rabat met de trein van Tanzania ...naar Rabat in een uurtje. Dan kun je, je van Rabat genieten. Als je, als je Rabat niet goed vindt, rij verder naar Casablanca. Als je Casablanca niet goed vindt... ...nog twee uurtjes naar Marrakesh in een riad voor 25 euro per nacht. En een ontbijt van 10 dirham. Dus geniet van wat je doet.
1: Ja. ja, dat zijn de mooie dingen, absoluut. Zeg maar, uh, waar kunnen mensen je terugvinden? <laughs> Gewoon via via linkedin, denk ik. Hè? <laughs>
0: LinkedIn en niet, uh, <laughs> niet
1: te veel vragen stellen.
0: Niet te veel vragen stellen? 06. <laughs> ja, ja, die heeft iedereen, man. Oké, we zetten
1: hier gegevens in de beschrijving.
0: Nee, LinkedIn, uh, Ahmed Lahouz, uh, met L-A-R-O-U-Z, uh, verder... Uh, ik zou het niet weten. We zetten en, je link uh, bij uh,
1: Instagram.
0: Bij... <laughs> ja, Instagram als je een beetje wil zien wat ik aan het doen ik ben in Marokko. Want ik, ja. ik, ik probeer, om eerlijk te zijn, dat moet ik echt uh, even erbij zeggen. Het is niet show-off. Het is juist wat ik doe. Het is echt om andere mensen te inspireren. Om het zelf te doen. Mm. Om anderen weer uh, een beetje een boost te geven. Om te geloven in datgene wat we proberen op te bouwen. Want dat doen jullie ook. Dat doe ik ook. We zijn echt aan het investeren in de Marokkaanse gemeenschap. We zijn aan het investeren in de upcoming generations. En niet alleen, want ik zie nu ook in heel veel dingen die we doen, dat er heel veel Afrikanen tussen zitten. Gisteren bijvoorbeeld toen ik een een smart networking, een cleantech workshop gaf, uh, de helft was Afrikaans. En, uh, en het is gewoon mooi om te zien dat je, dat je met de kennis en kunde... wat je in Nederland hebt allemaal ontwikkeld, uh, de bagage wat je daar hebt... en dat je daar met, uh, uh, met een wereld kan, uh, kan delen, de toekomstige leiders kan delen. Dat weet je niet. Uh, er zitten gewoon mensen met ogen ambities. Ik heb een keer een jongen uit Nigeria gevraagd van ah, wat wil je worden? Hij zei, je wil president worden. En, uh, ik denk, ik denk uh, heb ik je goed gehoord? En een, uh, nee, echt, dat is een shock. Hmm. Want, want wij denken klein. Die man, bam, straf, uh, En toen uh, deed ik natuurlijk alsof ik uh, het niet in. Ik zei, ja, hoezo? Nou, zag je die man, structuur, hij weet wat hij wil, hij heeft een visie. Het is net als Obama in 2008, dus die had gezegd: ik wil president worden van Amerika. Iedereen ging hem uitlachen.
1: Ja, zeker. Alles is mogelijk.
0: What, matter <laughs> wat jij van Obama vindt, ja. maar dat had ik dus met de Afrikanen meegemaakt dat er een nieuwe generatie naar te rijzen is ja. uh, die heel inspirerend is want voor mij was een inspiratie geweest dat ik zo
1: iemand tegenkom. Ik zei, ik, ik, wij, wij waren gisteren uh, of ik doe eerst waren bij Casablanca. Wat ik wat mij opvalde was eigenlijk uh, dat heb ik je niet verteld, joh. Ik zie heel veel Af van uh, gewoon Afrikaans als uh, als werknemers uh, in de restaurants en ja. ja. niet gemaakt in ja, hotels. Ja. Ja.
0: ja, maar dat gaat dat gaat alleen maar uh, groeien. Ja. ja. Het gaat alleen maar groeien. en ja. sommige steden veel meer zelfs.
1: In Casablanca is het al begonnen.
0: Ja, dat ja. ja, klopt. Ja. Maar hier heel veel die hotelschools die... In, uh, in Marokko, er die, uh, die, die komen heel veel Afrikanen hier studeren. Sommige ah, okay. van hun die blijven, ja, ja. sommige van hun die lopen stage. Dus ja, dat ga je ook zien in heel veel... Uh,
1: ja, je hebt ook dan die weg... Uh, weg ja, die opzicht. teruggaan. Ja, ja,
0: maar die zijn ook gestuurd om, ja. uh, om, uh, om, um, om hier te studeren. Omdat het een betere opleiding is. Je ja. ziet steeds dat Marokko bepaalde opleidingen steeds uitstekend aan het worden is. Hè. De, echt goed. Uh, ze hebben School of Excellence. Dat is een van de beste van Afrika. Is okay. een, uh, ze hebben, ze hebben it's een soort lyceum. En dan uh, uh, klas prepa, voordat je naar de universiteit gaat. Ja. Nou, uh, vorig, jaar in, uh, vorig jaar was het, denk ik, dat er... Uh, er een, een, een school, een, een universiteit in, in Frankrijk, een van de beste. Uh, ze hebben maar een beperkt aantal plekken in de wereld uh, uh, die daar kunnen studeren. Leuk. 50% was uh, Marokkaans. Leuk. En die komen uit, uh, uit uh, Benegreer.
1: Mooi hoor. Zeker. Ja. Ahmed, ik uh, wil je bedanken. Graag gedaan. Voor je komst. En uh, we zien je vast nog wel ooit in de toekomst terug. Uh, InshaAllah. Voor een tweede deel. En bedankt om je, om je verhaal te delen. je ervaringen. Je ja, zeker. jullie
0: ook bedankt. En, uh, ik heb genoten van jou. Uh, ik, ik hoop, hoop dat jullie. Uh, de luisteraars... Al heb je weinig verteld. Ja, maar, ja, ja. Uh, maar ik was echt je had uh, me beloofd de... dat je heel veel vragen gaat stellen. Nee. Maar dat heb je vandaag <laughs> niet gedaan. Echt je echt zit gewoon alleen maar te luisteren. Ja, ja. ja het, maar... was, uh,
2: het was uh, wijze, leerzame lessen. dankjewel, dus dankjewel. Ik hoop uh, voor de kijkers. Het was meer voor de kijkers natuurlijk. Dat, uh, ik hoop uh, dat ze daar en heel het veel van. Bedankt uit dat ik die
0: mogelijkheid heb. Ja, ja.
2: mashallah. En, uh, ik, heb, uh, ik heb van jou
1: genoten. Op 3 maart organiseerden wij dus een evenement. De Marokkaanse Droom heet het. In Tanger, Hotel Barcelo. Dus op een zondag, zondag 3 maart. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Dus uh, meld je snel nou aan. Je vindt de link uh, onderaan in de beschrijving. En ik zal mijn best doen om erbij te zijn. Nee, ja, dat ga je de spreker zijn. Uh, Bieder. Okay. <laughs> <laughs> nou, dat gaan wij regelen. Ja, dat komt goed. Laat jouw Marokkaanse droom tot leven komen op 3 maart 2024 in Hotel Barcelo Tanger. Ontdek kansen, netwerk en krijg waardevolle inzichten in Marokko. Slechts enkele plekken beschikbaar voor een mooie prijs inclusief lunch. Mis dit niet. Bezoek CapitalX.ma.